0: Bueno, muy, pero muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos ya a esta tercera jornada. Y, y bueno, avanza el tiempo. Estamos ya llegando a la mitad del cursado. Así que eh, hoy vamos a tener eh, dos dos jornadas, o sea, en la jornada dos clases. La primera con Gisela de Zambrano, donde como ustedes están viendo en pantalla, van a ver los aspectos fundamentales del financiamiento hipotecario. Van a ver leyes, pero no tantas como hemos venido teniendo estos días. Y principalmente, aprovechen la experiencia de la profesora Gisela, porque Gisela es especialista en el tema bancario, finan de financiamiento bancario, hipotecario, por lo tanto lo que van a ver hoy no solo les va a servir para el examen, sino que les va a servir también para la eh, vida profesional, el ejercicio profesional de ustedes como corredores de bienes raíces. Así que Gisela, bienvenida, de nuevo es un placer enorme tenerte luego de tantos años que venimos ya trabajando juntos y, y tú más todavía con este curso. Así que Gisela, adelante, este, comenzamos formal y oficialmente la clase de eh, aspectos fundamentales del financiamiento hipotecario.
1: Gracias Sergio, muy buenas tardes a todos los participantes, eh, les deseo mucho éxito antes que nada y bueno, eh, trataré de dar mi mayor empeño en explicarles de forma bien fácil para su, que tengan una buena comprensión de lo que es el financiamiento hipotecario, que va a ser algo para la vida de ustedes, tanto profesional como en lo personal. Entonces, para dar inicio... Eh, vamos a ver, ahora está con compartir pantalla nuevamente, ya la tenían.
0: Ahí ya la, ahí te vemos bien, ¿eh? Sí,
1: exacto, pero entonces tengo que salir de, no, me, no puedo salir de aquí, me sale el, el anfitrión, un participante está grabando esta reunión, entonces le digo, entendido. Enten,
0: entendido, sí,
1: exacto. Bueno, que okay, ya estamos aquí en la, en la primera. Eh, como les decía, eh, estamos, vamos a dar el curso preparatorio para la obtención de bienes, corredores de bienes raíces, sobre los aspectos fundamentales del crédito. ¿Cuáles son las, eh, pa, eh, ¿Cuál es el objetivo del crédito? tema que yo les voy a, a, a facilitar a ustedes, más que nada es darles sugerencias relacionadas a la calificación de un préstamo hipotecario, por lo que les recomendamos en primera instancia buscar la información de los diferentes bancos del sistema sobre sus políticas crediticias, es decir, cada banco tiene sus políticas, tiene su librito de crédito. Entonces es muy importante que ustedes se vayan y visiten a los bancos del sistema para que puedan obtener todo lo relacionado a, la, a los créditos que ellos ofrecen de manera tal que ustedes puedan tener como un abanico de oferta para sus prospectos clientes. En, este, en estas entrevistas que ustedes vayan a hacer con los banqueros, van ustedes a buscar sobre todo cuál es el porcentaje de financiamiento que están ofreciendo para sus clientes, cuál sería la tasa de interés, cuál el, el ingreso requerido, cuál sería la mensualidad o cuota del préstamo en caso tal de que esté aprobado, porcentaje de endeudamiento. Es muy importante que pregunten cuál es el porcentaje de endeudamiento aceptado por cada banco para calificar un crédito, y el listado de las diferentes empresas de avalúos aceptado por los mismos. Esto es muy importante, tener ese abanico de oferta, de manera tal que si un cliente les llega a ustedes solicitando que ustedes le den la orientación, que están interesados en su proyecto, y hay muchos clientes que te dicen, es que yo trabajo con tal banco, y ustedes quizás su promotor o su proyectista tiene compromisos con un solo banco pero por qué decirle que no a un cliente si puede calificar en otro banco entonces allí tenemos ya nosotros nuestra, nuestro eh, abanico de ofertas donde si el cliente me dice voy para yo quiero trabajar con tal banco ya entonces ustedes pueden verificar con toda la información que tienen de ese banco y decirle estos son los requisitos del banco y usted calificaría o no calificaría con ese banco. O Esa es una de las ventajas y por lo cual nosotros decimos que es uno de los objetivos principales del curso. Tenemos también que para realizar una buena entrevista, que es algo fundamental, es conocer a sus clientes. ¿Qué es una buena entrevista? Conocer a sus clientes, saber todo lo relacionado a el ingreso del cliente, eh, dónde labora, eh, si va a participar solo en el crédito o si va a estar en compañía de otra persona. Ustedes en esa entrevista, ustedes tienen que conocerlo. Al igual que decirle, nuestro producto está en esto y esto y esto y se requiere que usted tenga todos estos requisitos, que llene todos los requisitos a cabalidad para que el banco que usted escoja le pueda aprobar su crédito. Cuando hacemos una buena entrevista, de manera tal que nosotros en esta conversación cruzada que tenemos con nuestros prospectos clientes, nosotros vamos a... Eh, sabremos con exactitud si el cliente cumple con los requisitos mínimos exigidos por los diferentes bancos. Allí le vamos a preguntar si cuenta con los ingresos requeridos para nuestro proyecto. Cuando estamos conversando, nosotros le vamos a preguntar eh, cuál sería el ingreso solitario de ustedes o si va a ser un ingreso de, de una pareja o cuántas personas van a participar entonces en base a eso ya teniendo nosotros el listado de los requisitos de los diferentes bancos ya nosotros los podemos ir ubicando al banco que están calificando. También te nos vamos a dar cuenta con una buena entrevista si cuenta con el abono inicial, muy importante acuérdense que los bancos no financian el 100% entonces, el, ya nosotros sabremos, le decimos, usted dice, mire, el banco este que usted está interesado financia solamente el 90%, lo que indica que usted debe tener el 10% restante que sería para el promotor, y así sucesivamente. También cómo están sus referencias crediticias. Si tiene una permanencia laboral o una estabilidad laboral, si es independiente, si es un asalariado, si trabaja en empresa privada o en, las, en el sector gubernamental. Todas esas son preguntas que durante la primera entrevista estamos en conversación, pero a la vez estamos conociendo a nuestro prospecto cliente. También tenemos nosotros que cómo realizar una entrevista para una vivienda nueva. En el supuesto que el cliente no conozca nuestro proyecto, debemos explicarles todas las ventajas que ofrece el mismo. Quien no conoce su producto no lo puede vender, entonces bien importante que si ustedes están vendiendo un producto ustedes se lo tienen que saber de memoria, todas las ventajas que ofrece, qué, qué amenidades tiene todo, absolutamente todo, para poder convencer a ese cliente de que pueda adquirir una vivienda o un apartamento del proyecto que nosotros estamos ofreciendo. También es importante cuando hacemos la, la entrevista para una vivienda residencial, tenemos que tener presente y explicarles a estos clientes que hay diferentes tipos de vivienda. Hay la vivienda unifamiliar, la de propiedad horizontal, la cual incluye cuál es el área del lote o de construcción, descripción del bien que va a adquirir, cuál sería el precio de venta y la fecha aproximada de la entrega. Aquí hay factores que son de suma importancia. No podemos darle una publicidad engañosa a nuestros clientes. Nosotros tenemos que hablarle con la verdad. En primer lugar, darle a conocer todas las ventajas que ofrece nuestro proyecto. No podemos estar titubeando que si no, que esto, que él, no. Con seguridad decir las cosas tal como son. Y cuando vamos a decir, porque los clientes mismos nos van a preguntar ¿y para cuándo está el proyecto? ¿Cuándo me estarían entregando la vivienda? Entonces allí nosotros tenemos que decir que la fecha aproximada para la entrega de la vivienda es tal fecha, no es que si el cliente me dice es que yo quiero mi vivienda para, para septiembre y le va ah sí va a estar cuando nosotros sabemos que ese proyecto no va a estar para, para la fecha que nos está solicitando entonces es muy importante hablar con la verdad y lo de las fechas aproximadas de entrega tienen que estar bien claros y no decirles una cosa que no va con la realidad del proyecto entonces también tenemos que cuando son viviendas unifamiliares, las, ¿cuáles son las características de la vivienda unifamiliar? La vivienda se considera unifamiliar cuando se trata de la vivienda construida sobre un lote de terreno y que es habitada por un núcleo familiar, un solo núcleo familiar. La convivencia se da en un ambiente de confianza y de mucha cercanía, puesto que tienen una relación familiar. <coughs> Se dispone de la totalidad del inmueble y sus espacios, tanto de los metros cuadrados útiles de construcción y el área en metros del terreno. Me disculpan. Siempre que voy a dar el curso, cuando empiezo a hablar bastante, me, me entra una tosecita.
0: ¿Tienes, ¿tienes a mano? ¿Agua, Gisela?
1: Sí, sí, ya, ya, ya conseguí. Si,
0: si quieres, eh, ve a buscar, no hay problema. No, no. Les, Sí les, me, sí, les, sí les, me les...
1: sucede. Ahora no estoy resfriada. Otras ocasiones he estado resfriada, pero parece que cuando hablo bastante me da...
0: Les podemos comentar, Gisela, simplemente como una anécdota, mientras se, se te acomodan la, las cuerdas vocales un poquito, sí. que lo, eh, les comentamos que en una oportunidad Gisela eh, dio el curso con COVID, ah, o sí. ahí estaba con COVID, así que este, te acuerdas cómo sufrimos, pero bueno.
1: Pero bueno, eh, siempre he tratado pues de no fallar en, en las clases ni nada de eso, pero bueno, voy a tratar de ir un poco más despacio para ver si no, no me complico más.
0: No hay problema, adelante, entonces,
1: adelante. Entonces tenemos, pues, cuáles son las características de la vivienda unifamiliar. Ya como les dijimos anteriormente, hay viviendas unifamiliares que son aquellas que está construida sobre un lote de terreno que va a ser habitada por un núcleo familiar y que va a compartir todas las áreas de construcción y todo con relación al ambiente familiar. También tenemos diferentes tipos de viviendas unifamiliares. En función a la manera en que se ha desarrollado su construcción, podemos diferenciarlas así. Viviendas unifamiliares como tal, viviendas dúplex y las viviendas que son adosadas. La vivienda unifamiliar per se es aquella, es aquel inmueble que, como les dije anteriormente, es habitado por una sola familia, tal como su propio nombre lo indica. Y es una edificación aislada que no colinda con otras viviendas porque está rodeada de un terreno o una finca perteneciente al lote de terreno o... Donde, se está, donde está construida dicha vivienda. También tenemos las viviendas dúplex. Las viviendas dúplex es básicamente un inmueble de dos o más niveles en lugar de una sola planta. Los pisos o niveles conforman el mismo inmueble. Es decir, no es que porque tengan dos niveles, en un nivel va a vivir una familia, en otro no. Es una, una solo, un bloque donde una vivienda unifamiliar comparte los pisos y en una de una planta, y los niveles son los niveles de construcción conforman el mismo inmueble. También tenemos las viviendas adosadas, estas son muy características. Es una vivienda unifamiliar que, aunque construida de forma independiente, tiene los lados perimetrales comunes con las viviendas colindantes, es decir, que comparten paredes con las casas ubicadas a ambos lados, y tiene una característica muy eh, rígida que son construidas en forma de hileras, es decir, en forma horizontal, pueden haber tres, cuatro, cinco, pero solamente comparten la pared, pero cada una es individual, es una vivienda unifamiliar pero construidas en forma de hileras. Estas son las viviendas adosadas. Entonces también tenemos las propiedades horizontales. La propiedad horizontal es un concepto que hace referencia a las copropiedades como edificios y conjuntos, algunos tipos de urbanizaciones en las que los propietarios comparten las áreas comunes tales como pasillos, elevadores, un lobby, un área social y aquellos conjuntos residenciales son aquellas que donde las las se comparten las vías peatonales, los parques, las áreas verdes, entre otros. También son conocidos como propiedad horizontal aunque sean un conjunto residencial unifamiliar, pero están ...incorporadas al régimen de propiedad horizontal porque van a compartir todas sus áreas verdes, las vías de acceso, parques, zonas, etc. Cuando vamos a hacer una entrevista para viviendas usadas son aquellas que vamos a decir, se les presenta un cliente a ustedes para decir, tengo esta propiedad, yo soy dueño de esta propiedad y estoy interesada en que su empresa o usted me pueda colocar en venta la misma. Entonces, para este tipo de entrevistas, es muy importante que nosotros conozcamos de primer orden cuál es la situación legal del bien inmueble. ¿Y esto dónde lo vamos a conseguir? En primer lugar, si el cliente tiene la información porque nos presenta una escritura pública o porque nos presenta una certificación del registro público o nosotros mismos, porque podemos, si la empresa está adscrita al registro público, nosotros mismos podríamos investigar dicho inmueble. Y con eso nosotros vamos a obtener cuál es la situación legal. ¿Por qué? Porque vamos a verificar la inscripción real del bien inmueble. ¿Quién o quiénes son sus dueños? Y esto es muy importante en las viviendas usadas, porque a ti se te puede presentar una persona diciendo yo soy dueño de esta propiedad y la quiero vender, pero ¿qué resulta? Cuando vamos a verificar en el registro público, nos percatamos que no solo es de una sola persona, que son varias personas los dueños y una sola persona no puede dar, o, dar la autorización para la venta, tendría que ser de todos los participantes. Entonces por eso es importante conocer la situación legal de la propiedad. ¿Quién o quiénes son sus dueños? Si está libre de gravámenes, una propiedad que tenga, eh, que tenga hipotecas, sí, se va a registrar y todo, pero durante el trámite se tiene que solicitar entonces una minuta de cancelación condicional pero eso va a ser un trámite que entonces va, si no se tenía contemplado, va a ser un trámite que se va a retrasar, por eso es importante entonces que en la primera entrevista le digamos al cliente, tenemos que tener en cuenta si la propiedad está hipotecada, si está libre de gravámenes, no deben tener ni secuestros ni embargos pendientes que esas son otras cosas que a veces muchos clientes no tienen conocimiento de que su propiedad o su bien inmueble tiene un secuestro en el registro público. Entonces, todo eso lo tenemos que investigar. Es muy importante ver la situación legal, ver qué nos dice el registro público con relación a esa finca. Si tiene marginales, cuál es su avalúo. Y muy, pero muy, muy importante todo esto es investigar cómo están los inmuebles, el pago de inmueble. Hay clientes que nunca han pagado inmueble. Se quedaron con eso de que si fuera, estaba exoneradas porque hace mucho tiempo se les daban 20 años de exoneración a las viviendas. Pero ya no ya no es así, entonces el cliente piensa que ah bueno, ya yo pagué esa casa la tengo el, ya la cancelé y todo, pero que resulta que en el, en, en el Ministerio de en la DGI tiene pendiente impuestos. Y si, si no se cancelan esos impuestos, ustedes no van a poder llevar a cabo esa venta porque se les va a, tener, a detener todo el proceso. Una vez que el trámite, este trámite hipotecario es bastante rápido, Podemos estar hablando que en un mes, mes y medio máximo, les puede estar saliendo, si el cliente cumple con todos los requisitos, puede estar saliendo la, el desembolso de ese préstamo. Pero si ustedes, al momento, ustedes no investigaron cómo el cliente estaba con el impuesto, ni se le dijo al cliente que tenía que pagar sus impuestos de inmueble llega al banco, lo aprueban, y cuando empiezan a pedir la información, todo lo que tiene que presentarse después de las minutas, lo mandan a registro público, y si no tiene el pas y salvo, se echa para atrás todo el trámite. Entonces, una tardanza para ustedes es un problema porque depende de su venta, de su desembolso, es que ustedes van a recibir sus comisiones de venta. Entonces, por eso es muy, pero muy importante que ustedes, para una vivienda usada, o que ya ha tenido otros, otros dueños, es muy importante que les digan a esos clientes que tienen que verificar antes de llevar toda la documentación al banco cómo están los impuestos. Ustedes inclusive le pueden hacer la pregunta ¿y cómo están los impuestos del, del inmueble de esta propiedad? ¿y qué es los impuestos? No, si yo no estoy pagando, pues entonces vaya a ver cuánto debe y cómo va a ser porque lo tiene para poder vender y que salga el desembolso del préstamo tiene que presentarse un país y salvo de inmueble. Entonces, muy importante en las viviendas usadas, buscar la situación legal de esa propiedad. Entonces, ya entrando en materia de lo que es lo que vamos a tratar en el día de hoy, tenemos este temario que más que todo es como un repaso, que es un crédito, análisis de crédito, que es un financiamiento hipotecario, los préstamos hipotecarios residencial, contratos de préstamos, que es una hipoteca, que es una cresis los requisitos para el trámite hipotecario residencial, parámetros previos al análisis del préstamo, que es lo que vamos a tener que nosotros ver cuál es la clasificación de los préstamos según sus objetivos y una vez aprobado el crédito, todo lo que tiene que ver con la notificación, las condiciones de la aprobación, las sesiones de crédito, cartas promesas de pago, los préstamos bajo ley de interés preferencial, ahí les vamos a hacer bastante énfasis porque no, todo el, no todas las personas que trabajan en bienes raíces, conocen lo que es el interés preferencial o donde elaboran, no tienen proyectos para acogerse a este beneficio. También los, eh, vamos a darles cuáles son los criterios de la ley de interés preferencial, las condiciones generales para los préstamos valos o ley de interés preferencial, lo del fondo solidario y también les vamos a hablar de lo que es el FESI. Entonces ya para dar inicio aquí con lo que es el tema crédito, ¿qué significa crédito o qué es crédito? El crédito proviene del latín que significa, latín que significa credere que significa confianza. Eso es lo que nos va a decir a nosotros. Cuando nosotros otorgamos un crédito es porque nosotros tenemos confianza en que ese, cre ese cliente va a cumplir con los compromisos que está adquiriendo con la aprobación del préstamo. ¿Confianza de dónde al saber, y como hicimos una buena entrevista, tuvimos una buena conversación con nuestro prospecto cliente, nosotros ya sabemos de dónde provienen sus fuentes de ingreso, a qué se dedica, en qué empresa labora, si, si tiene estabilidad laboral, si tiene tantos años de servicio, todo eso es parte de lo que se conoce como conocer a tu cliente. Hay diferentes tipos de crédito. Tenemos los créditos personales, que son créditos a corto plazo, crédito hipotecario residencial y de vivienda, que ya son préstamos a largo plazo, créditos hipotecarios de consumo y los créditos comerciales. Todo crédito debe otorgarse con el menor riesgo o pérdida para quien lo otorga, es decir, para la entidad financiera que está otorgando el crédito. Siempre van a haber mitigantes, pero siempre vamos a tratar de que el crédito, de por sí todo crédito es un riesgo, pero siempre tratando de otorgar un crédito que sea lo más potable posible. En el análisis de crédito, no es más que un informe eh, bien elaborado para determinar la aprobación o negación de un préstamo al prospecto cliente. El acreedor evaluará la probabilidad de que el dinero que se vaya a otorgar en calidad de un préstamo hipotecario sea devuelto en su término, es decir, en el plazo que se le aprueba al cliente, considerando los siguientes elementos y aspectos. Aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos. Ahora bien, ¿qué son los aspectos cuantitativos? El aspecto cuantitativo no es más que el que evalúa la solvencia financiera de las personas que aplican para la obtención de un préstamo, tales como ingresos por salarios, estado financiero, ahorros o estados de cuenta y las comisiones. Todo esto cuando nosotros conversamos con nuestro cliente para poder conocerlo y nosotros ya estamos aplicando el aspecto cuantitativo, porque de allí vamos nosotros a saber si el cliente realmente cuenta con los fondos financieros para poder adquirir ese préstamo que está solicitado. Y tenemos entonces que los aspectos cualitativos, que lo vamos a medir porque es importante conocer al cliente quién es esta persona como sujeto de crédito. Yo como persona, quién soy. El aspecto cualitativo va a valorar es a la persona. Va a ser, vamos a averiguar ¿cómo está su historial de referencias crediticias? Eso inclusive en una primera entrevista nosotros le podemos preguntar al cliente, eh, ¿Y cómo están sus referencias de crédito? ¿Tienes referencias de crédito? Sí, yo tengo referencias. ¿Cómo están sus referencias? Ah, no, yo tengo mis referencias buenas, tengo buenas referencias de crédito, yo tengo muy pocos créditos, pero los que tengo los pago muy bien, que esto y que lo otro. Ya una persona que te habla con esta sinceridad, pero a veces hay clientes que te dicen, ah, sí, yo, yo tengo buenas referencias, eh, pero bueno, hay más o menos. Y si no, dice que no, 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 bien, bien, pero resulta que ya uno se pone con la experiencia que ya tú conoces cuando la persona te está diciendo una verdad, cuando la persona te es sincera y cuando no. Es más, con las referencias de crédito, muchas empresas tienen acceso a la APC, que más adelante les vamos a explicar lo que es la APC, pero si ustedes tienen allí o le pueden decir al cliente, mire, para la próxima vez cuando usted venga con la documentación, usted puede traerme esto unas referencias de sus referencias de crédito, usted la puede conseguir pagando 25 centavos, el, usted va a los, hasta los centros comerciales, hay quiosquitos de la APC que entonces usted puede solicitar sus e información de crédito y ya con todo eso ya ustedes van a saber que realmente ese cliente cuenta con una solvencia moral, porque aquí estamos viendo a la persona, una solvencia moral que es aceptable eh, también vamos a ver cuál es la actividad económica a la que se dedica eh, cuál es la estabilidad laboral, cuántos años tiene de estar laborando en la empresa o en la institución gubernamental eh, ¿cómo, cómo son sus ingresos, cómo lleva sus cuentas, si la empresa donde labora es una empresa grande y reconocida, o es una empresa que es nueva, pero bueno, que ya, la, ya se está dando a conocer, pero toda esa información nosotros la vamos a recibir durante la entrevista, entonces ya nosotros desde que estamos realizando esa entrevista, ya nosotros estamos conociendo a nuestro cliente. Entonces, el financiamiento hipotecario. El financiamiento hipotecario no es más que la facilidad crediticia que concede un banco a una persona natural o jurídica para el financiamiento de un bien inmueble, el cual será respaldado por una garantía, que en este caso va a ser el propio bien que está adquiriendo. Los préstamos hipotecarios residenciales son préstamos a largo plazo. ¿Y por qué decimos que son préstamos a largo plazo? Porque hoy día el mercado financiero, el mercado bancario en Panamá está ofreciendo préstamos hasta 30 y 35 años de plazo. Lo máximo, por lo general, casi todos 30%, pero entonces ya eso es considerado un préstamo a largo plazo. Sin embargo, cuando les dije los diferentes tipos de préstamos, les dije, existen los préstamos personales o el crédito personal, que esos son préstamos a corto plazo, que son aquellos que son para tarjetas de crédito, préstamos de auto, eh, el préstamo personal per se, entonces esos son préstamos a corto plazo, 10 años, 8 años, 9 años, pero no son préstamos a largo plazo, entonces el préstamo hipotecario residencial sí es un préstamo a largo plazo, y por ende como son 30 hasta 30 y 35 años de plazo que se están otorgando, nosotros tenemos que tener una buena evaluación, una buena entrevista para conocer a nuestro cliente de manera tal que de aprobarse ese cliente, ese préstamo, el cliente vaya a poder tener toda la capacidad para hacerle frente a ese compromiso que está adquiriendo con el banco. Es importante destacar también que la suma máxima del préstamo se basará en el valor del inmueble, o sea, por medio del avalúo, como garantía versus el porcentaje de financiamiento que ofrece la entidad financiera. Al inicio les dije que ustedes tenían que conocer muy bien a su cliente, explicarle todas las bondades de su proyecto y a su vez poder informarle al cliente cuáles son que debe tener el por, un porcentaje del abono inicial, puesto que todos los bancos no van a financiarle el 100%. Ahora mismo, por lo general, el, el porcentaje de financiamiento es de un 90%. Habrán unos que dan 95, otros dicen 90, y dependiendo del tipo de préstamo, 85 así. Pero por eso es bueno tener, como les dije al inicio, el abanico de ofertas. Buscar la información de todos los bancos para saber qué ofrece cada banco. Entonces tenemos también que el préstamo hipotecario residencial no es más que el producto financiero que te permite adquirir mediante un préstamo la vivienda que deseas, ya sea vivienda o apartamento, quedando la misma como garantía hipotecaria a favor de la entidad financiera que lo está ofreciendo. Los préstamos para hipotecas residenciales pueden ser préstamos para adquisición de la vivienda, para la construcción de la vivienda, para mejoras y para préstamos de consumo. Ahora bien, una vez que el crédito haya sido debidamente aprobado, el banco procede a Notificar telefónicamente al cliente y a los promotores de dicha aprobación. Así que ustedes como promotores, como empresa promotora o estar pendiente del cliente, ustedes siempre van a estar sabiendo cuál es los pasos por los que va realizándose el trámite. Siempre el banco les va a notificar a ustedes. Pero eso también es con el objetivo de que ustedes le puedan dar seguimientos a sus clientes porque como les decía, el objetivo de ustedes es que cada uno de los trámites que ustedes envíen al banco y que sean aprobados, el objetivo es que ese préstamo sea desembolsado, porque luego de eso es que ustedes van a recibir su comisión. Ese es su objetivo. Entonces, si ustedes no le dan seguimiento, hay muchos clientes que ustedes los llaman y les dicen, me notificó el banco que ya su préstamo está aprobado, que debe pasar a firmar la documentación. El, banco, ah, el cliente le dice, ah, sí, perfecto, el, el cliente está necesitando de ustedes y del banco en ese momento, y tengo por seguro que va a ir de inmediato a firmar la aprobación. Pero después cuando le dicen, tiene que traer en estos momentos, tiene que traer esto otro, ah, ya él consiguió lo que quería, que era la aprobación, y ustedes lo van a llamar, ay, mire, ay, es que mira que el fin de semana no voy a poder ir, y en los días de semana siempre les van a dar una excusa que tienen mucho trabajo, que no pueden pedir el permiso, que se tienen que ir para el interior, que tienen tales compromisos, y así se van, y entonces el trámite se va dilatando. Entonces también es importante que una vez que el crédito está aprobado, y que ya el cliente se fue notificado con la eh, con la debida aprobación del crédito, se va a confeccionar la carta de términos y condiciones. Esta carta de términos y condiciones es en la que le dicen al cliente usted se le ha aprobado un préstamo por la suma de tanto para la adquisición de X inmueble o de X finca eh, tiene que tener esto presente, cuáles van a ser los términos cuáles son las condiciones se le condicionó que el préstamo va a ser a tantos años de plazo que va a tener una mensualidad así. términos y condiciones de la aprobación también es importante que se va en esta carta de los términos y condiciones, también se les va a notificar quiénes son los dueños y deudores, el monto, el plazo, la tasa, las comisiones, listado de los requisitos faltantes, que es allí donde les digo, a ustedes van el primer día porque están interesados en que les aprobaron, van y firmaron, pero después como ellos tienen que llevar otra documentación de requisitos faltantes, ya entonces cuando ellos, ellos dirán, ah, eso después, después lo van dejando, pero entonces ahí juega un papel muy importante la, el seguimiento que ustedes les vayan a dar a cada uno de sus clientes también se van a confeccionar las sesiones de créditos y cartas promesas de pago en caso de requerirlas y por último sería la inscripción en el registro público del contrato de préstamo ¿qué son las sesiones de crédito? las sesiones de crédito hipotecario ¿Sí se, dígame
0: Sí, perdón, un, una breve interrupción eh, Bien. Dado, dado que hay muchos, eh, una de las consultas y dado que Panamá, bueno, hay muchos extranjeros que vienen a, a comprar o a hacer inversiones en real estate en Panamá, eh, si puedes después tener en cuenta esto para algunos consejos en cuanto a cómo proceder cuando son extranjeros ah, que, okay. que vienen o que están fuera de Panamá pero quieren invertir, en Panamá, sí.
1: Okay. Así que.
0: Este,
1: bueno, puedo tocarlo así a lo rápido ahora mismo. Perfecto. Esto, ahora mismo eh, se dio un tiempo que sí teníamos muchos préstamos de extranjeros y todo lo íbamos a eh, lo íbamos a medir por medio de los buró de créditos del, del país donde estuviesen de dónde eran, porque igual se les tiene que solicitar la información de crédito y todo, pero como es extranjero, entonces, y no tienen nada de estar aquí, si no están en Panamá, sino que son inversionistas, entonces esos clientes tienen que presentar igualmente sus estados financieros, mandar sus... Eh, eh, cosa de trabajo y, pero muy pero muy importante sería entonces lo que son las referencias crediticias por medio del Buro de Crédito de cada uno de los países también es bien importante para los extranjeros tener en consideración que deben tener cumplir con todos los demás requisitos igualmente como si estuviesen aquí en Panamá. Los préstamos para eh, inversión o de personas extranjeras son préstamos más bajos, no no son plazos tan altos y si está ya aquí en Panamá, que está radicado, que se viene a radicar, pues entonces es mucho más fácil, pero del cliente debe presentar toda la información de manera tal que por medio de internet se pueda corroborar la información que él nos está dando de la empresa donde labora, de dónde genera sus ingresos, del buro de crédito, todo eso son informaciones que adicionalmente el banco por medio de internet va a verificar para constatar su veracidad. Entonces tenemos pues que las sesiones de crédito hipotecario no es más que un documento mediante el cual el acreedor del crédito hipotecario cede con justa causa todo su crédito a una tercera persona, quienes a su vez van a ser los nuevos acreedores o sesionarios. En el trámite hipotecario pueden darse varias sesiones de crédito, las cuales deben estar autorizadas, o sea, con la firma del o los prestatarios originales. Es decir, si el cliente que le aprobaron el crédito estaba eh, para X empresa promotora, entonces el cliente cuando va a firmar su aceptación del crédito le van a decir que el monto tiene que llenar la sesión de crédito. ¿A favor de quién? Esa sesión de crédito va a estar firmada a favor del promotor o de la empresa promotora, quienes a su vez una vez que las reciban, ellos van a ceder a X persona, ya puede ser al banco que le está dando el, fin, el financiamiento interino o a la casa de materiales donde compran, ellos pueden distribuir porque las sesiones de crédito pueden ser, no, no está un límite estipulado, pueden ser las sesiones que se den o que necesite el promotor, entonces una vez que se haga la sesión y que el promotor diga yo el producto de este préstamo, vamos a decir que el préstamo era un préstamo de 100 mil dólares, yo cedo eh, 80 mil dólares para el banco tal para que sea aplicado al financiamiento interino, 20 mil dólares a X empresa de materiales y tal. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el banco? Una vez que reciba las sesiones, va a confeccionar entonces la carta promesa de pago. Las sesiones de crédito están respaldadas por una carta promesa de pago, la cual emitirá el acreedor financiero al nuevo beneficiario. ¿Y qué, qué, cuáles son las características de la carta promesa de pago? La carta promesa de pago es un instrumento negociable también que garantiza con él todo lo que interviene en las tres partes, las cuales forman el, la carta promesa de pago, que es un solicitante, un emisor y un beneficiario. ¿Quién es el solicitante? Es la persona que está obligada a pagar el precio, el emisor, el ente financiero. Que está, dando, que está otorgando el préstamo para el cumplimiento de la obligación y un beneficiario quien generalmente funge como acreedor. Así que una vez que el crédito está aprobado, firma el cliente la aceptación, luego él emite una sesión de crédito a favor de el, la empresa promotora y esta a su vez lo va a redistribuir hasta la persona que sea el beneficiario original de la promesa de pago, que a quien se le va a pagar en la totalidad lo que se haya distribuido por medio de la sesión de crédito. Entonces, las cartas promesas de pago, como dijimos, son documentos negociables, eh, tienen una vigencia mínima de seis meses, cuando el banco emite una carta promesa por lo general la emitían a seis meses, prorrogables, pero ¿qué resulta? Los proyectos, muchos de los proyectos hoy día se están vendiendo por maquetas o por planos que aún ni siquiera hay movimiento de tierra, solamente que se está anunciando tiene tal proyecto y que va a estar así, 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 pero no hay nada concreto de eso. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace, a hoy día se está haciendo las cartas promesas con un plazo de 180 días y, por último, muchos bancos están emitiendo cartas promesas de forma indefinida. ¿Por qué? Porque si no cada seis meses, y si es un proyecto que se está vendiendo, que no se empezó a vender y no tenía ni siquiera movimiento de tierras, quiere decir que en seis meses eso, esa carta promesa va a tener que hacerle una renovación y así sucesivamente hasta que salga inscrito el contrato de préstamo. Entonces, por eso ya se, se está estilizando que se hacen hasta de un año y hay otros que son de forma indefinida. Para ser efectivo el pago indicado en la carta promesa de pago, se deben cumplir con todas las condiciones específicas entre las partes contratantes los pagos de impuestos, tasas, etcétera, y la inscripción en el registro público de la escritura o contrato de préstamo. En el contrato de préstamo no es más que un acuerdo de voluntades mediante el cual el banco se obliga a entregar las sumas de dinero pactadas con sus respectivos tiempo, intereses en un plazo determinado. El plazo de un préstamo hipotecario se determina tomando en consideración la edad del cliente versus el máximo de años que cubre el seguro de desgravamen. Todos los préstamos hipotecarios deben tener un seguro de desgravamen. Las empresas aseguradoras que venden los seguros de desgravamen o un seguro que el cliente compra para cubrir la deuda, tienen que tener presente que de esto, este seguro de desgravamen tiene que tener una fecha tope. Ahora mismo las empresas aseguradoras están aceptando eh, como tope de la, del seguro de edad 75 y hay unos que están hasta 80 años. Entonces, si nosotros tenemos un cliente que tiene, vamos a decir, que tiene 40 años y la compañía, la, la, la póliza de seguro lo cubre hasta los 75 años, quiere decir que yo le puedo dar el plazo máximo que está otorgando el banco. Dijimos que los préstamos hipotecarios son préstamos a largo plazo y que hay plazos hasta de, 20, de 30 y 35 años. Pero si nos encontramos con un, un cliente que tenga 60 años y está solicitando un préstamo hipotecario, pero la empresa a la cual está solicitando el seguro de desgravamen solamente acepta hasta 75, quiere decir que nosotros a ese cliente entonces solamente le vamos a dar un préstamo por un periodo de 15 años. Así que estamos, tenemos que tener presente eso. El plazo del préstamo lo va a determinar la edad del cliente versus la edad máxima que acepta la compañía aseguradora como seguro de desgrabamiento. Entonces, el seguro de desgravamen es un seguro que tiene por objeto pagar al momento del fallecimiento del deudor el saldo de la deuda que mantiene frente con una entidad financiera, beneficiándose de esta manera todos sus herederos quienes serán liberados de la obligación de pago del crédito. El deudor se compromete a utilizar el monto del préstamo para la finalidad para la cual fue aprobado el mismo, y el contrato de préstamo constituye la legalización del trámite hipotecario por medio de la inscripción del, del contrato de préstamo por medio de la escritura pública. Una vez que tengamos un, con, el contrato de préstamo debidamente inscrito, ya estamos constituyendo el préstamo hipotecario. ¿Qué debe contener el contrato de préstamo? Es muy importante que en el contrato de préstamo siempre se van a solicitar o se va a enunciar el nombre de los comparecientes y sus generales, ya sea el representante legal del banco, los dueños, deudores y codeudores si los hubiese. Los datos del préstamo, el monto, el plazo, la tasa de interés que se le va a pactar, la cuota o mensualidad, y la descripción de la garantía, que es todo lo que aparece en el registro público. Si es la finca número tal, la cual se, será segregada de la finca madre tal, eh, que consta de una vivienda unifamiliar, todo lo que es la descripción del bien inmueble va a estar contenido en ese contrato de préstamo. También va a contener lo que es la, el la, una cláusula que es de la hipoteca y la otra cláusula de la anticresis. ¿Qué es una hipoteca? Hipoteca es el derecho real constituido sobre un bien inmueble determinado, propiedad del deudor o de un tercero, quien da la autorización para garantizar con él, o sea, con, con, el, con el, el dueño de la finca, la efectividad de un préstamo a favor de otra persona o una entidad financiera para el cumplimiento de la obligación. La constitución del gravamen hipotecario no da al acreedor facultad alguna para, con, eh, no, para no concede el privilegio de garantizar el pago. Es decir, la lo que es la hipoteca solamente te sirve como garantía. No da ningún otro beneficio ni no da nada. Solamente la hipoteca lo constituye la garantía. Sin embargo, cuando hablamos de la, eh, de la anticresis, que es la otra eh, término que le estábamos mencionando, Dice que el Código Civil de Panamá, en su artículo 1622, define la anticresis así. Es un derecho real que faculta, en este caso, al acreedor para percibir los frutos del inmueble con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses si se debiera. Cosa totalmente diferente, opuesta a lo que es la lo que es la, la hipoteca la hipoteca te dice que es una garantía sin embargo la anticresis te dice que le da derecho al acreedor en caso de no pago poder percibir los frutos de ese bien en el caso de no existir intereses por cobrar el fruto del inmueble se aplicará al pago de capital en, con la aplicación de la anticresis lo que se da es que es aquello que nosotros conocemos cuando se realizan remates, que el banco le da la oportunidad, le hace sus arreglos de pago, que si el cliente no cumplió, entonces se aplica la anticresis, que es lo que conlleva a decir que el, el banco va a reposeer ese, ese bien inmueble. Al aplicar la anticresis por parte del acreedor hipotecario, implica la entrega del bien dado en garantía. Entonces tenemos las dos diferencias, son dos elementos que constituyen el contrato de préstamo que son muy importantes, la hipoteca y la anticresis. Hipoteca es garantía y la anticresis es la obligación que tiene en caso de no pago de ceder en los derechos del bien inmueble. Los, ¿Cuáles son los requisitos para el trámite hipotecario? En el trámite hipotecario mínimo como requisito principal y todos estos requisitos son válidos para todos los bancos del sistema, por lo general siempre tienen los mismos, cuando se llena una solicitud ya sea de forma virtual, todos van a exigirles los mismos requisitos, edad mínima 18 años, completar la solicitud de préstamo hipotecario. Es muy importante que ustedes les digan a sus clientes que deben llenar todos los espacios en blanco. Sabemos que es tedioso, que a veces se hacen muchas preguntas, que ay, ¿y eso para qué lo preguntan? Pero acuérdense que nosotros en el banco tenemos que conocer a nuestros clientes. Y entonces por eso invit invitamos a que tienen que completar todas las preguntas, todo llenar, no dejar espacios en blanco porque de eso depende que el crédito pueda ser bien evaluado o bien analizado. Deben presentar copia de los documentos de identidad personal, cartas de trabajo que contengan permanencia laboral, de dos años o presentar continuidad laboral. Cuando hay continuidad laboral, solamente hay una diferencia de un mes entre un empleo y el otro. Cuando se pasa de los 30 días, si dice que el cliente inició eh, o finalizó labores en X empresa el, el 15 de julio y llegó y se puso, ah, uh, pero el 15... El 17 de, de agosto lo nombraron nuevamente. Tuvo otro, ob, eh, obtuvo un nuevo empleo. Ya y ahí perdió la continuidad laboral porque se pasó de los 30 días. La continuidad laboral es máximo de 30 días entre un empleo y el otro. También es importante que la carta de de la carta de personal que se solicita, la carta de trabajo debe contener todas las deducciones que se les realizan al cliente, tanto las legales como las comerciales. Las legales son aquellas que es seguro social, impuestos sobre la renta, etc. y las comerciales si tiene algún descuento que ya la empresa le está realizando descuento, todo eso lo debe contener entonces la carta de trabajo deben contener también la ficha de seguro social y el último talonario de pago porque con ello se corroborará que el cliente está dando información veraz y no que en la ficha dice una cosa y en, la, en, en, la, en, la, en la, el último talonario dice otro como ingreso. Las declaraciones de renta en caso de ser independiente tienen que ser las dos primeras, las dos las dos declaraciones de renta, las dos últimas, si son para profesionales. Y cuando hablamos de profesionales, es que el, la declaración realizada por el cliente, sus ingresos provienen del ejercicio de, una, de su profesión. Y cuando son comerciales, aunque sean profesionales, pero el, el ingreso presentado refleja que son de diferentes... Eh, Diferentes actividades que no tienen que ver con la profesión que tiene el cliente. Entonces también quería decirles aquí que con relación a las, las comisiones, las personas que ganan comisiones, hasta ahora solamente se les contempla el 70% de las comisiones siempre y cuando estén declaradas en la ficha del Seguro Social. El trámite hipotecario para viviendas nuevas, como les dije, ya últimamente los promotores están vendiendo por medio de eh, la proforma de compra-venta porque los proyectos se están vendiendo eh, con planos, por medio de maquetas y todo eso, donde no se tiene todavía un movimiento de tierra ni se ha iniciado la construcción. Entonces, para este trámite de viviendas nuevas, vamos a presentar al cliente la proforma de compra-venta, la cual debe contener nombre de la promotora, nombre de los dueños, precio de venta, datos del bien adquirido, o sea, número de lote, si no tiene y con, por lo general cuando se estamos desarrollando los proyectos existe una finca madre de la cual serán segregados entonces tienen que hacer mención finca madre de la cual será segregado el lote o el apartamento etcétera y en caso de venta directa deben presentar la carta de anuencia de compra-venta o contrato de compra-venta para las viviendas usadas, dígame
0: Sí, nos, nos consultan si pudieras repetir esto último de las comisiones.
1: Ah, ok. Las comisiones, las personas, eh, tenemos un, un gran número de personas que trabajan por comisiones, donde la carta de trabajo te dice, eh, fulanito de tal que tiene tantos años de laborar en la empresa, tiene un salario de 500 balboas y 3.500 en comisiones. De esas, esos 3.500 solamente se le toma en consideración el 70% siempre y cuando que las tengas registradas en ficha del Seguro Social. Si no las tienes registradas en ficha del Seguro Social, lo más probable es que entonces le va, el banco le va a solicitar una garantía adicional para cubrir ese, ese, ese requisito que no está dentro de los parámetros de aceptación, pero el banco siempre no es que va a decir no, ya no se puede porque con, con esto no, ustedes tienen que presentar elementos sustentatorios para poder entonces analizarlo y llevarlo a la aprobación solamente sí. si es con comisión, el 70% siempre y cuando lo tengan, eh, eh, tengan eh, reflejados en la ficha del seguro social Entonces también tenemos que para las viviendas usadas, como les decía, la certificación o verificación en el registro público para constatar los datos de la finca y ver la situación legal del bien inmueble. Ya anteriormente se lo decía, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la situación legal? verdad Verificar quiénes son los dueños, eh, quién o quiénes son los dueños. Que no hipoteca, tiene hipoteca, con quién la tiene la hipoteca, etcétera. Todo y que no tenga secuestros ni embargos pendientes. Verificar que la propiedad mantenga el paz y salvo de inmueble, muy importante. Préstamos de viviendas usadas, un préstamo bastante rápido. Y si el cliente no ha pagado impuestos, al momento que el cliente, el banco le dice, tiene que traer el pas y salvo de inmueble, y si no lo ha pagado, y a veces. Los clientes van y tienen años de años sin pagar impuestos, entonces de que, ay, ahora no tengo el dinero para pagar. Me, no me dan el paz y salvo, así que entonces se paraliza la venta de ustedes. Por eso es importante estar pendiente y decirles, recalcarles en esa primera entrevista que deben tener paz y salvo de inmueble. Desde el día uno que van a conversar con ustedes, derechito que vayan a la DGI a verificar cuánto están debiendo para ver cómo van a resolver esa situación, que cancelen esos impuestos para poder finiquitar esa transacción. También deben presentar un avalúo con vigencia mínima de dos años por una empresa valoradora de Estado del Banco Nancia, se acuerdan en los recitos les decía que cuando van al banco a ver de las políticas de crédito, soliciten el listado de las empresas evaluadoras que acepta el cliente. Es por ello, ¿por qué? Porque si nosotros decimos, viene se presenta un cliente que él tiene su vivienda y él antes de que decir llevarla a conseguir que le vendamos la propiedad, ya le hizo un avalúo. Está bien que hagan un avalúo, pero en todo caso traten de averiguarse cuál es una empresa de que también esté en todos los bancos porque vamos a decir el cliente se presenta con un avalúo si tiene los años la persona que está interesada en adquirir ese bien
0: Gisela, cuál es
1: la que yo, dígame
0: Sí, te estamos sintiendo medio con interrupción por eh, tu internet está eh, Estás a ver si estás en, en un lugar con buena señal, Gisela. Sí, estaba. ¿Sí?
1: Déjame. Déjame ver, pero.
0: No sé si los demás también sufrieron algunos microcortes al final. A ver. Sí, sí se sucedieron los microcortes. Perfectamente. Bien, continuemos entonces. Continuemos, ¿Sí? okay. continuemos, Gisela. Continuemos.
1: Ok, gracias. Ok, entonces, en ese, en ese sentido, nosotros tenemos entonces que al presentar el avalúo, como ya nosotros sabemos cuáles son los requisitos del, de los bancos, nos dicen, estos son los listados. Si el cliente viene y me dice, ya yo tengo un comprador para mi, para mi vivienda, y el comprador le dice, yo voy a trabajar con X banco, ustedes van y buscan el listado de ese banco, de esa lista de empresas avaluadoras el banco le llevan un avalúo que no es el que está dentro de su listado, entonces simplemente el banco no lo va a aceptar y van a tener que pagar nuevamente un avalúo para que el cliente pueda calificar y decir que el banco le aceptó, porque de no estar en el listado de sus empresas avaluadoras, el banco no va a recibir ese avalúo. Entonces el contrato de anuencia de compra-venta o contrato de compra-venta definitivamente es, un, es para las viviendas usadas. Puede de que para la presentación al banco lleven una carta anuencia donde yo fulanito de tal o nosotros los fulanitos de tales con cédula con toda la documentación estamos anuente a venderle eso. Porque ya una vez que está el crédito aprobado entonces se envía el contrato de préstamo formalmente como tal pero igual lo puede utilizar por medio de una carta anuencia de venta. Entonces aquí nosotros vamos a verificar cuáles son los aspectos o los parámetros que nosotros vamos a analizar previos a la aprobación del crédito, donde nosotros vamos a decir la capacidad de pago, las referencias crediticias, la garantía y avalúo y la calidad de los solicitantes. Capacidad de pago. La, casa, la capacidad de pago no es más que el porcentaje del ingreso familiar o individual que puede tomarse como máximo para cubrir el pago de la cuota o la mensualidad del préstamo. Según el, artic, o según el código de trabajo, en su artículo 161, ¿no? se podrá utilizar hasta un 30% de los ingresos para la capacidad de pago para el pago de una vivienda, ya sea por hipoteca o por alquiler. Para los funcionarios públicos, o sea, todo lo que es el gobierno central que cobran por medio de la Contraloría General de la República, se les acepta hasta el 35% del ingreso familiar como capacidad de pago. Entonces tenemos la fórmula ingreso bruto por el 30% nos va a dar a nosotros cuál es la capacidad de pago. Las referencias crediticias, que son muy importantes, es uno de los elementos de mayor importancia para el análisis de un crédito. Es lo que le vamos a dar nosotros mayor porcentaje de debilidad para aprobar el crédito. Las referencias de crédito han sido reguladas por la ley 24 del 22 de mayo del 2002. El ente encargado de brindar la información crediticia es la Asociación Panameña de Crédito, mejor conocida como la APC. La ley 24 del 22 de mayo del 2002 en su artículo 24 establece que el sujeto de crédito es el único dueño de sus referencias crediticias. Por ende, es el único que puede autorizar que se le verifiquen sus referencias de crédito. Según el artículo 26 de dicha ley, se indica que las referencias crediticias prescriben a los siete años contados a partir de la última fecha de pago a partir de la en que se debió realizar el primer pago. Es decir, todo préstamo todo préstamo que tiene sus referencias activas con saldos está, están bien, pero las referencias canceladas que aparecen también en la información de crédito, tienen una vigencia de siete años. En el 2002, cuando sale la ley, ya antes, con, como, con un, como un año antes, la APC emitió muchos comunicados, donde, tanto en la prensa, televisión y todo, todo esto, todos los medios, donde se indicaba que toda la persona que quería mantener sus referencias crediticias activas, tenía que llenar un formulario y decir, yo mantengo mis referencias crediticias. ¿Por qué? Porque en ese año se iba a crear que entonces ya para el 2009, entonces siete años ya era como borrón y cuenta nueva. Entonces muchas personas... Que no tenían buenas referencias, dijeron amén. Y esperando que llegara la ley, que se aplicara el, todo lo que concerniente a esto de que iban a tener una vigencia de siete años, porque entonces iban a tener, iban a iniciar con unas referencias crediticias nuevas. Aparte de que con la ley 24, nadie podía autorizar que se solicitaran tus referencias. Por eso se dice que yo, como persona, soy la única dueña de las, mis referencias de crédito y nadie, si yo no doy la autorización por medio de mi cédula y mi firma de que me investiguen, nadie podrá hacerlo. Continuamos. Entonces tenemos que posterior a posteriormente a la ley, esta, en el 2020, han sufrido nuevas modificaciones a la ley y que dice que se modifica y se adicionan los artículos a la ley 24 del 2002 y esta ley entra a regir tres meses después de su promulgación. Se adicionan los numerales 10, 11 y 12 al artículo de definiciones de los arreglos de pago. Allí ya con estas modificaciones se estipulan arreglos de pago que no estaban contemplados en lo que decía la ley 2. Arreglos de pago temporal, ya sean por arreglos de pago por refinanciamiento, o arreglos de pago por reestructuración. El artículo 4, sobre calidad de la data, que quedaba así. Los datos deberán ser exactos y actualizados. Anteriormente, las referencias crediticias podían estar y pasaban dos, tres meses y todavía no se, no se tenían actualizados los saldos, porque había muchas empresas que no daban mensualmente sus datos sobre los saldos eh, de, de las cuentas de sus su clientes, se estipula en esta nueva ley que todo tenía que estar actualizado. Y los pagos por reestructuración de la calidad de los datos deberán ser sanados. Me, me como que. Me salí, yo en el artículo 24A sobre la autorización digital, ya entonces también por la autorización digital se puede solicitar las referencias crediticias. Entonces la ley 195 del 2020 también Gisela, adiciona.
0: Gisela. El artículo,
1: dígame. Ajá.
0: Sí. Gisela, te, te vamos a pedir un favor.
1: Dígame. Eh,
0: porque eh, por momentos te, se hacen esos microcortes. Te voy a pedir un favor. Ajá. Si puedes cancelar la, eh, tu pantalla. Si hay, puedes, ¿Ves el menú de Zoom? ¿El menú de Zoom abajo lo ves? Al lado del micrófono, el tema de la pantalla. Micrófono si
1: no, de tener video.
0: De tener video para que tengas más señal eh, destinada al, al que evitemos Entonces los micrófonos.
1: No te pongo detener video.
0: Sí, no, 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 no detener la presentación, a ver, espérame un segundo, a ver.
1: ¿Seguridad?
0: Ahí, ¿ahí me escuchas?
1: Sí, te escucho.
0: Ahí está, ahí está, ahí, ahí te está el video detenido, uh -huh. te, te pedimos que continúes, sí. si luego vemos que se estabiliza, volvemos a poner el video, tranquila.
1: Ok, perfecto.
0: Adelante, perdón okay. por el corte, Gisela, no, no. perdón.
1: perdonen ustedes. Entonces tenemos que el artículo 26 sobre la prescripción y la depuración definitiva de datos, se modifica el artículo 26 de la ley 24 del 2002, quedando así. Eh, la del 2002 decía que la vigencia de las referencias de crédito prescribirían a los siete años. Ya con esta nueva modificación de la ley del 2020, dice que prescribirán a los cinco años contados a partir de la fecha de recepción del último pago o de la obligación o en caso de que no haya recibido ningún, ningún pago o abono. Entonces ya ahí se reduce. Ahora mismo estamos que la vigencia solamente está eh, prescriben hasta los cinco años. También se adiciona el artículo 29b. Sobre la actualización de la información de crédito, cuando se concede, la, cuando se cancele la deuda, el agente económico deberá coordinar con las agencias de información de crédito para actualizar la información a más tardar tres días hábiles siguiente a la fecha de la cancelación. Anteriormente, ya le digo, los agentes económicos se pasaban un mes o dos meses y no actualizaban la información. Y ahora eh, tiene un carácter obligatorio que mi, máximo tres días después de haber cancelado la eh, deuda o compromiso que tenían y que, para que no se esté eh, señalando, pues entonces, para lo que es la prescripción. Entonces, como decíamos, la ley 24 al 22 de mayo del 2002, cuando se crea la ley, que es la que va a recopilar y a comportamiento crediticio de todas las, las personas, se determinó que se iba a hacer una evaluación por medio de códigos numéricos donde cero nos dice que no existe información y no quiere decir que no exista información, puede ser de que el cliente no tiene ninguna eh, referencia crediticia o la, donde tenga la, eh, una cuenta al crédito no está afiliado a la PC. Uno dice que es un crédito normal o al día, dos todavía se considera tiene atrasos de 1 a 30 días, pero eso se está considerando como que es mes corriente. Ya cuando el cliente nos aparece con un código de 3, que son atrasos de 31 a 60 días, pues ya ahí sí tenemos que sopesar y tener mucha, mucha, mucho cuidado con estas, estos créditos porque ya se está convirtiendo en referencias regulares. De 61 a 90 días, un 4, un 5... <coughs> Ya cuando el cliente nos presenta códigos de 5, quiere decir que tiene más de 120 días y ya pues es un crédito que tenemos que tenerle mucha eh, precaución para la aprobación de los créditos. Gisela, Entonces,
0: también. Gisela, dígame. sí, ya son seis y cuarto. Ver, si quieres que aprovechemos para, para hacer un, un break, aunque sea de cinco minutos, para que puedas tomar un té. Ok, perfecto. Cuando, o corta, o, o, si te estoy cor o si te estoy cortando en algún tema, como tú nos digas, ¿quieres terminar el tema o lo podemos ver después? Como tú nos digas.
1: Creo que cortamos.
0: Bueno, bueno, entonces aprovechamos por favor a todos para hacer un... Una pausa activa, mientras este, la, 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 la profesora también aprovecha para, para tomar algo un tecito, algo para que le mejore la, la garganta, la tos. Y este, por ahora, con, habiendo apagado el video, Gisela, ha mejorado mucho el audio, ¿sabes? Así, ah, que, okay. este, así que, bueno, cinco minutos, son seis y dieciséis. 6 y 21, continuamos, por favor.
1: Ok, gracias.
0: No, gracias a todos y a ustedes, profesora. Cuando quieras, Gise, puedes continuar.
1: Ok, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos un en la pantalla, les estoy mostrando cómo se leen las referencias crediticias. Siempre se nos van a aparecer los últimos 24 meses en unas referencias de créditos activas como de canceladas. Siempre nos van a, se nos va a reflejar los últimos 24 meses, donde el, 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 el último mes, contando de el historial de izquierda a derecha, el último mes sería el mes más antiguo y a la izquierda el primero sería el mes reciente. Entonces allí nosotros podemos ver, como dijimos que son evaluadas por códigos numéricos, nosotros vamos a leer que tenemos un crédito que viene con 1, 1, 1, 2, 2, pero hay un 3, entonces, cuando ya nos estamos en un 3, como les dije, ya son referencias regulares, tenemos que prestarle bastante atención y solicitar al cliente los motivos por los cuales llegó a esa situación. A veces, en este caso, pues un cliente que tiene 3, 2, 1, varios meses seguidos con uno que es que está bien, pero ¿qué le sucede al cliente que de pronto de un 1 1 también se le reflejan 2-2? Entonces eso hay que prestarle atención para saber. Porque no es que si el cliente le presenta unas referencias malas o unas referencias regulares, no quiere decir que es que en el préstamo no se va a ver, no se va a otorgar, no se va a analizar, pero el cliente puede presentar nosotros le podemos preguntar al cliente los motivos por los cuales llegó a esa circunstancia y de ser de que nos presente las pruebas porque a veces hay factores que no van eh, acorde con lo de los ingresos del cliente sino no son factores externos que te pueden en un momento dado eh, no mostrar claramente lo que podría darte para tus referencias crediticias. A veces hay situaciones que suceden fuera de lo que uno quisiera, vamos a decir, el cliente tuvo un accidente de tránsito y fue por mucho tiempo, el primer mes le va a pagar le va a pagar riesgos profesionales y ya entonces ustedes saben que cuando pagas riesgos profesionales no es en base al salario, sino un porcentaje, le van a disminuir su ingreso o vamos a decir que tuvo una enfermedad de un familiar, una enfermedad que es muy costosa, se le vieron reducidos sus ingresos porque estaba cooperado. Pero siempre y cuando el cliente nos presente elementos sustentatorios nosotros podemos entonces verificar y tomar en consideración esa, esa información que nos da el cliente como justificación. ¿Por qué? Porque son hechos veraces. Pero si el cliente no nos presenta nada y no nos, no nos dice los motivos por los cuales, entonces tenemos que ponerle como un semáforo de la luz amarilla, poner atención y verificar con muchos otros aspectos que tenemos que evaluar para la eh, aprobación, de lo contrario, el banco le va a solicitar un mitigante o una garantía adicional para contrarrestar este aspecto que no está del todo bien. Entonces tenemos que las referencias crediticias, los códigos que te, se utilizan para determinar los pagos son para referencias activas, las referencias activas son aquellas que mantienen saldos. Código 11 significa proceso judicial, 12 arreglo de pago, 13 si es el codeudor el que está pagando y si paga el codeudor o fiador si es la cuenta de un codeudor o un fiador. Para referencias canceladas, puede decir que ya las cancelaron, ya no tiene cero, pero igualmente le aparece que tuvo un proceso judicial, se le tuvo una ejecución de garantía que pagó el codeudor o fiador y si la deuda corresponde a un codeudor o un hábito. Entonces en estos casos ya sí tenemos nosotros que tomar muchísima precaución ¿Por qué? Porque ya si el cliente nos dice que tiene en las referencias activas, tiene recientemente un proceso judicial y nos está solicitando un crédito hipotecario, pues entonces en ese caso no sería recomendable a menos que el cliente dé una garantía adicional que llene todos los requisitos o todos los aspectos que pida el banco. La garantía. La garantía está constituida por el bien inmueble objeto de la adquisición, la cual garantizará el préstamo hipotecario. Los bienes inmuebles dados en garantía para un préstamo hipotecario deberán estar en paz y salvo con la nación, que era lo que les decía anteriormente. Siempre se les va a pedir la, el pago o el paz y salvo de inmueble no podrán tener problemas de secuestros o embargos pendientes y el bien inmueble objeto de la garantía del préstamo deberá quedar hipotecada por el plazo del préstamo que se está otorgando. El examen que se realiza, el avalúo, no es más que un examen que, del bien inmueble con la finalidad de emitir una opinión con respecto a su valor razonable de mercado considerando factores tales como las condiciones del mercado de bienes raíces, las características del desarrollo urbano del sector, donde se encuentra ubicado dicho bien, las condiciones y características de la propiedad, y en este caso vamos a mencionar los datos de la finca, todo lo que aparece en la inscripción del registro público, eh, descripción del inmueble, las condiciones físicas del inmueble, que no es más que la estructura, todo lo que habla de la estructura, no pueden tener una vivienda que la, los valores de las estructuras no estén bien acorde o que digan que tiene deterioro en la estructura, rajaduras, etc. Y los valores del mercado. Las calidades de los deudores, según... El, lo que vamos a tomar en consideración dice que deudor es la persona que tiene la obligación de hacerle frente al pago de la deuda u obligación de la, con la hipoteca. Garante es el dueño del bien inmueble dado en garantía quien autoriza que se pueda grabar con la hipoteca y el codeudor no es más que la persona que contribuye con sus ingresos para cumplir con el requisito de la capacidad de pago requerida a los deudores. Legalmente, el codeudor tiene los mismos deberes que el deudor principal al momento del cobro, mas no tiene derechos, solo contribuye con sus ingresos para que el cliente cumpla con ese requisito para poder ser aprobado el crédito. Los préstamos según su objetivo, los préstamos hipotecarios según su objetivo pueden ser préstamos hipotecarios residenciales que son aquellos que utilizamos para la adquisición de vivienda residencial para la construcción de la vivienda y para los préstamos hipotecarios para mejoras. Cuando hablamos préstamos hipotecarios mejora, son aquellos que conllevan estructura, que el cliente tiene que presentar un plano. No son eh, mejoras decorativas, sino que requiere que se realicen estructuras. Los préstamos hipotecarios de consumo son préstamos a largo plazo, pero tienen como garantía la vivienda residencial y es con los cuales nosotros podemos utilizar para consolidar las deudas. Es decir, y hoy día se están utilizando muchísimo los préstamos de consumo luego de la pandemia, por el efecto de que los clientes si tienen o están pagando, eh, vamos a decir, 4 mil dólares, en préstamos personales, tarjetas de crédito, crédito, préstamos de auto, etcétera, y quiere, tienen una vivienda que tiene un, un avalúo bastante bueno, puedes decir que el crie, crédito y tienen un saldo solamente de 50 mil. Entonces, con el resto del avalúo, el cliente va a asumir los, la, la, el, los préstamos que tiene de préstamos personales a largo plazo de... Dejarlos entonces con la garantía de la hipoteca y todo aquello que él pagaba como préstamos personales y tarjetas de crédito que vamos a decir que si pagaba tres mil cuatro mil dólares en todos esos tipos de préstamos al convertirlo en un préstamo hipotecario de consumo que es un préstamo a largo plazo le va a reducir su mensualidad quedando el cliente con mayor liquidez. Y también tenemos los préstamos hipotecarios comerciales, que son aquellos que están destinados para uso exclusivo de negocios. Pueden ser para galeras, oficinas, eh, construcción de edificios para oficinas y todo esto, pero estos son préstamos a corto plazo y por lo general tienen entonces una tasa de interés, creo que está ahora mismo por el 10% y pueden ser préstamos hasta de 12 años de plazo. También tenemos que, vamos a hablarles a ustedes sobre la ley de interés preferencial. Como les decía al inicio, habrá muchas promotoras o muchos de ustedes no trabajan con los préstamos bajo ley de interés preferencial. Los préstamos de interés preferencial son ciertos préstamos destinados para la adquisición de una vivienda nueva a familias de bajos y medianos ingresos que ésta a su vez sea su utilizada como vivienda principal del dueño deudor. El préstamo de interés preferencial permite adquirir su vivienda a una menor tasa que la que está ofreciendo el mercado por un tiempo determinado. Y es decisión de los bancos acogerse a este tipo de financiamiento o no acogerse al mismo. Eso es a criterio del de banco. La ley no obliga a los bancos a otorgar préstamos bajo ley de interés preferencial. También tenemos que la ley 3, la ley que crea el interés preferencial, es la ley 3 de 1985. Esta ley establece un subsidio del Estado a los bancos mediante créditos fiscales, que no, no es más que documentos negociables, para compensar la diferencia entre la tasa de interés preferencial que se fija al deudor y la tasa de referencia que establece la superintendencia de bancos de Panamá. La ley de interés preferencial tiene una vigencia de cinco años, prorrogables en cada uno de sus periodos es que otorga la ley de interés preferencial, el beneficio de pagar un interés preferencial por un periodo determinado de años contados a partir de la fecha de inscripción del préstamo hipotecario y se toma como tiempo para determinar el, ple el tiempo como si fuese de cumpleaños si yo eh, se inscribió un préstamo vamos a decir, el 15 de, de julio del 2023 se inscribió el contrato de préstamo de este préstamo residencial y, el, y la, el periodo otorgado era de 10 años, quiere decir que ese interés preferencial vence el 15 de julio del 2033 tómese como si fuese fecha de cumpleaños no que porque fue en el 2023 lo voy a llevar hasta diciembre no, nos vamos a mantener entonces en el préstamo de acuerdo a lo que es, fue a partir de cuándo, contados a partir de la fecha de inscripción del préstamo, cuando se inscribe esa escritura pública es cuando nosotros vamos a determinar qué plazo va a tener para vigencia ese interés preferencial. Los intereses preferenciales no se podrán declarar para los efectos de deducción de impuestos. En eso tenemos que estar claro. Toda persona que va a obtener un préstamo bajo ley de interés preferencial se le tiene que notificar que esos intereses no los podrá declarar como préstamo hipotecario, intereses de préstamos hipotecarios. Entonces tenemos también que la ley de interés preferencial nos habla a nosotros de tres aspectos que tenemos que tomar en consideración y conocerlos muy bien. Nos habla de la tasa de referencia, el tramo preferencial y la tasa de interés preferencial o la tasa que se le va a pactar al cliente. En cuanto a la tasa de referencia, es la establecida por la superintendencia de bancos y comunicado a todos los bancos del sistema de forma trimestral. Es decir, todos los trimestres, los primeros días de cada trimestre, el, la superintendencia de banco emite un comunicado a todos los bancos del sistema donde dice cuál es la tasa de referencia para ese trimestre. Hoy día, aquí acabo de ver que no, no lo estuve verificando y no lo cambié, pero es el mismo para el, para el segundo trimestre de 2023, enero, febrero, marzo, mayo, mayo. para el tercer trimestre, la tasa de referencia que emite la superintendencia de banco es de 5.75. El tramo preferencial es la diferencia entre la tasa de referencia, o sea, la tasa que nos da la, nos da la superintendencia de banco, que dice que es el 5.75, y la tasa inferior a ella que cobra el acreedor sobre cada uno de los préstamos preferenciales. Este tramo está determinado por el precio de venta o valor de construcción al momento del financiamiento. El tramo preferencial siempre va a estar determinado por el precio de venta o el valor de construcción de la vivienda al momento del financiamiento. Y la tasa de interés preferencial que se va a pactar o la tasa pactada no es más que la tasa de interés que se pacta con el cliente o con el deudor una vez establecida la diferencia entre la tasa de referencia que dijimos que la comunica la superintendencia de bancos y la, el tramo preferencial que es el que va a determinar cuántos puntos porcentuales se les va a dar a cada uno de los préstamos. Esto entonces nos dará a nosotros la, la tasa que se le va a pactar al cliente. No es más que una ecuación matemática tasa establecida por la superintendencia menos el tramo preferencial nos va a dar la tasa que se le va a pactar al cliente por un periodo determinado. Según la ley 3 del 20 de mayo de 1985, la ley de interés preferencial no obliga a los bancos a financiar préstamos bajo la, esta ley. Como les dije, es a criterio del banco decidir si van a otorgar préstamos hipotecarios bajo ley de interés preferencial. Y el, los puntos que dice que puedan preferenciar, según la ley del 20 de mayo de 1985, cuando se crea esta ley, decía que se podía otorgar hasta cinco puntos porcentuales para los préstamos hasta 20 mil y que no podrán exceder de cuatro puntos porcentuales para los préstamos mayores de mil y que no excedieran de mil. Aquí les estoy haciendo una referencia de lo que fue la ley 3, la ley de interés preferencial cuando se creó. Ya posteriormente esta ley ha tenido una serie de eh, prórrogas que en cada una de estas prórrogas se han ido modificando ciertos ciertos aspectos de la misma, donde hoy día ya no son a, hasta, el, por lo menos el tope originalmente eran mil balboas, ya hoy día el tope está en mil balboas. Y el beneficio originalmente fue de 10 años, es decir, que si la tasa de referencia, vamos a decir que era 5 puntos, y el cliente estaba adquiriendo una vivienda, con un tramo preferencial de tres puntos porcentuales, cinco menos tres, por diez años yo le iba a pactar a ese cliente una tasa de dos por ciento. Todo eso iba dependiendo porque dijimos que va a estar en la tasa de interés preferencial, se va a contemplar, la superintendencia de banco, la tasa de referencia que nos emite la superintendencia de banco, menos lo que son los, eh, los puntos porcentuales de acuerdo a lo que dice la ley en cada uno de los puntos. El beneficio originalmente, como les dije, fue 10 años. Posteriormente lo pusieron a 15 años. Hoy día tenemos... En los tramos preferenciales los tenemos seccionados dependiendo de, los, de las diferentes modificaciones que se han tenido y entonces allí les voy a ir posteriormente diciendo cuáles van a ser. Las leyes de interés preferencial como ley era la ley 3 del 20 de mayo de 1985 y estas eran las condiciones. Hoy día nosotros les, les vamos a estar hablando sobre las últimas y estamos tomando en consideración solamente hasta la ley que se, se, se publicó hasta el 2018-2019, puesto que ya después de esa no... No, se está, no es la que entran en el, ¿cómo se llaman? En el examen, ¿cierto, Sergio? Exacto. Entonces tenemos que tomar en consideración, pero como referencia, cuando se originó la ley, estas eran las condiciones. a manera de conocimiento porque yo sé que tienen, como les digo serios. tienen muchísimas leyes que leer, igual en el folleto están desde que se inició y todas las prórrogas que han surtido posteriormente, pero para, el, para efectos del, del examen solamente se está tomando en consideración hasta las del 2019.
0: Eh, eh, Gisela, ¿se eh, mantienen en 10 eh, años el interés preferencial?
1: Bueno, hasta ahora no. Hay para ciertos los rangos varían lo, lo, el plazo.
0: Creo que lo vamos a ver posterior, ¿no?
1: Exacto. Posteriormente les voy a decir cómo también, pues, esto que todavía no ha sido... Se, se, tengo entendido, antes de irme de viaje vi como que iban a presentar el nuevo proyecto de ley nuevamente para ver si era sancionado, pero en lo que vi esta mañana aún no, no ha sido presentado. Pero bueno, ahí también les voy a hacer la referencia, ¿no? Entonces tenemos que la tasa eh, no es más que el, es la tasa que se pacta con el cliente, la tasa de interés preferencial es, no es más que la tasa que se pacta con el cliente al momento de la aprobación del préstamo por el, por el periodo correspondiente de acuerdo a la ley. Se determina tomando en consideración la tasa de referencia fijada por el trimestre por la superintendencia de banco el valor de la propiedad al momento de la construcción o al momento del financiamiento y el tramo preferencial que aplica de acuerdo a la ley. Ejemplo, si la tasa de referencia era 5.75 y el precio de venta era de 85, tenemos que el tramo preferencial, tomando en cuenta el precio de venta, que es lo que determina tramo preferencial, precio de venta, valor de construcción estaba en 85. Eso quiere decir que son tres puntos porcentuales menos. Entonces, lo que nosotros le vamos a pactar al cliente serían 5.75 menos 3. A ese cliente le vamos a pactar una tasa entonces del 2.75. Todo es una ecuación numérica, matemática, muy fácil tasa de referencia menos tramo preferencial y sabemos que el tramo preferencial está determinado por el precio de venta o el valor de la construcción al momento del financiamiento, la tasa de referencia la suministra a la superintendencia de banco cada trimestre y entonces la tasa pactada es el resultado de esa ecuación numérica. Según la ley 66 del 17 de octubre del 2017, que modifica el artículo 5 de la ley 3 de 1985, establece que el tramo preferencial quedará así. Dijimos que el tramo preferencial es el que está determinado por el precio de venta o el valor de la construcción. <coughs> Dice, no podrá exceder de cuatro puntos porcentuales para las viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento, sea mayor de 40 mil.
0: Si quiere frena, eh, paramos un poquito y, y sea tranquila. Si quieres tomar eh, algo caliente, nos avisa, hacemos un, un cortecito de un par de minutos, si quieres.
1: No, no, creo que ya puedo continuar.
0: Tranquila, tranquila. Más vale un minuto de espera.
1: Sí, bueno. Según esta ley de, de, del 2017, la modificación del 2017, decía que no se podrán exceder de cuatro puntos porcentuales con relación al tramo preferencial para las viviendas cuyo, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 40.000 mil y que no exceda de 120 mil. Porque para los efectos ya se han visto la evolución de la inter ley de interés preferencial. Originalmente el tope o el techo que teníamos era de 50 mil balboas. Ya para el 2017 decía que podíamos otorgar préstamos bajo ley de interés preferencial por 120, 000, hasta 120 mil balboas. Y en el caso de viviendas cuyo valor registrado al momento de la, del financiamiento sea de 40, hasta 40 mil balboas, el referido tramo será equivalente a la tasa de referencia. Es decir, toda persona que adquiera una vivienda que esté en el rango de 40 mil balboas, para los efectos de la ley del 2017, la tasa de referencia establecida va, se va a financiar el 100%. Quiere decir con esto que el cliente solamente va a amortizar capital. Vivienda, dirán, pero ¿dónde hay vivienda? 40.000. Hay muchísimos proyectos que tienen precios de venta de 40.000 de mil balboas entonces en este sentido si el préstamo sea que el precio de venta de una vivienda que sea hasta mil balboas el tramo será el 100% de la tasa de referencia entonces quiere decir que estos préstamos estas personas que adquieren estas viviendas no van a pagar intereses por ese préstamo preferencial Los tramos preferenciales ya con, de acuerdo a la nueva modificación de la ley, que ya esto está más o menos obsoleto puesto que ya pasaron los tiempos y por eso es que se está tratando de solicitar un nuevo proyecto de ley ya que fue vetado, el último fue vetado por el señor presidente, entonces se está solicitando una nueva eh, prórroga a la ley de interés preferencial, porque ahora mismo estamos como quien dice sin cobertura de ley de interés preferencial. Entonces tenemos que de acuerdo a la ley 5, tenemos que según el valor registrado al momento del financiamiento hasta mil sería el 100%. Esto es con lo del 2019, la última aprobación. Ya entonces, en vez de 40 mil, dice que las viviendas cuyo valor de construcción o precio de venta sea hasta 45 mil Balboa, se va a financiar el 100% y va a tener por la vigencia del préstamo de forma inmediata. De 45 mil Balboas a 120 mil Balboas, ya el tramo no sería el 100% del 5, o sea, 5.75 que es la tasa de referencia, sino que va a tener un tramo del 4%. Va a ser por 10 años no renovables. Una vez que se aprueba un crédito por el plazo determinado, ese plazo no va a ser renovado. Entonces, tenemos que de, ciento, de 45 mil a 120 mil por 10 años, pero allí juega el papel de ver el permiso de ocupación, que decía que solamente eran para los préstamos que tuviesen permiso de ocupación hasta el 31 de diciembre del 2022. Todavía se están dando porque habrá muchos proyectos que tenían permisos de ocupación pero que no se han entregado las viviendas, entonces a esas son las que se le está aplicando hoy día este tramo de 4%. De 45.000 a mil, dice 4%, 10 años no renovable, pero entonces el permiso de ocupación hasta enero del 2022. Ya y este este grupo, este sector como que sí ya no tiene muchos créditos. Eh, de 80.000 a 120.000 ya el tramo sería el 3%, igual 10 años no renovables y permiso de ocupación igualmente hasta enero del 2022. Entonces, para las viviendas plurifamiliares de, de forma vertical, dice que de 120.000 a 150.000 ya el tramo sería baja al 2%. Acordémonos que el porcentaje o el tramo es lo que nos determina el precio de venta o el valor de la construcción. Y esta entonces ya sería no 10 años, sino por 5 años y con el permiso de ocupación de enero del 2018 hasta septiembre del 2019. Y tenemos que las viviendas plurifamiliares vertical que estaban en 150 mil a 180 mil, ya sería entonces con un tramo de 1.5, o sea, 5.75, que está la, la tasa de referencia, menos 1.5, entonces sería lo que se le iba a pactar al cliente por cinco años como beneficio del interés preferencial. Entonces, la... Una, Perdón.
0: Sí, sí una, una aclaración que creo que es importante. Gisela, para todos los participantes, eh, para el examen, para el examen, eh, la, lo vigente es lo que está brindando la profesora. Como ustedes acaban de escuchar, esto hubo un, una propuesta de modificación, se vetó, pero eh, todavía no hay una nueva ley o un o, o algo. Una nueva, entonces, eh, dado que a veces nos preguntan si cuál es la ley vigente, cuál es la que... A ver, esto para, eh, para el examen, lo que está vigente es lo que estamos viendo acá, ¿sí?
1: Hasta el septiembre del 2019.
0: Exacto. Lo que le estamos, o, o lo que le está comentando a la profesora, es que hay una ley que se propuso, no, no ha salido por X razones, y una vez que salga, se actualizará tanto el examen como se actualizará la información. Pero mientras tanto, esto es lo que debemos aprender y tener en cuenta a, a los efectos del examen, ¿sí? Exacto. Perfecto.
1: Ok, entonces, según la ley 94 del 20 de septiembre del 2019, la tasa de referencia para este tercer trimestre de 2023 es de 5.75% el precio de venta de 120 mil como tramo preferencial hasta 3 puntos porcentuales, la tasa preferencial de 2.75 y una vigencia de 10 años no renovables con permiso de ocupación hasta enero del 2022. Si nos vamos tomando en consideración ya a menos que existan viviendas que se enmarquen dentro de este tramo preferencial y que tengan ya permiso de ocupación válido hasta enero del 2022, pero que no se habían tramitado, que no se habían... Eh, pero que siempre y cuando que el permiso de ocupación sea hasta el primero de enero del 2022, estaríamos nosotros aplicando esta ley del 2019. Entonces, en el 2021 tenemos que para préstamos que se otorguen hasta el primero de agosto del 2024, dice que se tomará en consideración el valor registrado al momento del financiamiento hasta 45 mil, que es lo que dijimos que está actualmente, que se podría financiar hasta el 100% por un tiempo de 10 años no renovables y esa sería de forma inmediata. De mil a 120.000 estamos que era el 4%, 10 años no renovables, pero con permiso de ocupación hasta diciembre del 2022, que ya se los había mencionado anteriormente. Si existe alguna de estas viviendas que tengan permiso de ocupación, que se enmarquen en esto de las vigencias, entonces esos préstamos se podrán otorgar con interés preferencial. De lo contrario, no estamos ahora mismo, estaríamos fuera de la cobertura de lo que es el interés preferencial. De 80.000 a 120, dice que 3%, 10 años no renovables, permiso de ocupación primero de enero del 2023, quiere decir que si hay algún permiso de ocupación todavía se le puede aplicar, pero siempre va a estar determinado por el permiso de ocupación, de la vigencia que tenga el permiso de ocupación. Igualmente, todas estas dicen que el, para el 2%, para viviendas de 120.000 a 150.000, dice 2% permiso de ocupación hasta el 2021 y las viviendas, perdón, las viviendas plurifamiliares viviendas de 150 mil a 180 mil, que entonces ya el tramo preferencial sería a 1.25, siempre y cuando estemos en eh, permiso de ocupación en diciembre del 2022, y sería solamente por cinco años. Entonces tenemos que con la ley... <coughs> del 17 de noviembre del 2021, con esta ley podrán acogerse a los beneficios de incentivos fiscales los préstamos hipotecarios otorgados hasta el 1 de agosto del 2024. Aquí ya estamos hablando de beneficios fiscales, con lo cual se estimula la construcción de viviendas, se generan empleos directos e indirectos, y a su vez se promueve la reactivación económica. La norma legal establece que las viviendas nuevas con permiso de construcción expedido en el periodo del 1 de julio del 2016 al 1 de julio del 2022 quedan exoneradas del impuesto de transferencia de bienes inmuebles. El mismo beneficio aplica a las viviendas nuevas con permiso de ocupación expedido antes del 1 de julio del 2023. Así que ya, primero julio 23 ya pasó, entonces en esta también nos quedamos desfasados, a menos que sea contemplado en el nuevo proyecto de ley que está por presentarse en la Asamblea. Entonces también tenemos que, eh, tenemos que la ley 3 de 1985, tenemos que según el artículo 5, de la ley noventa y del 2019 queda sin todo artículo el artículo transitorio los préstamos hipotecarios preferencial que se otorguen desde el momento de la promulgación de la presente ley hasta el primero de agosto del 28 se acogerán a los beneficios de la ley de 1985, salvo excepciones establecidas para efectos del artículo 5 de la ley 3 de 2009, en el caso del numeral 1, este beneficio será aplicable desde la promulgación de la presente ley para viviendas que cuenten con permiso de ocupación hasta agosto del 2028. En esto, para la aplicación de la ley de interés preferencial, tenemos que estar muy pendientes de todas estas... Eh, todas estas eh, condiciones que nos ponen, unas que tienen que ver con el permiso de ocupación, otras que si el artículo eh, que si dice que solamente tantos años, entonces por eso debemos dominar los términos, esto de interés preferencial, de lo que es la tasa de referencia, el tramo preferencial, que es muy importante saber que el tramo preferencial lo determina el valor del de construcción o el precio de venta de la vivienda y posteriormente lo que son los plazos, el plazo del beneficio, el beneficio de la ley de interés preferencial, que siempre va a ser por un periodo corto. ¿Qué sucede con las viviendas que tienen? Vamos a decir que se le aprobó un interés preferencial a un, a 10 años dijimos que el vencimiento de la ley de interés preferencial se toma en consideración como si fuese fecha de cumpleaños. Si para diciembre, para, perdón, para, estamos en julio, vamos a decir que si para agosto del 2023 se termina, el, se termina el beneficio del interés preferencial que lo tenía el cliente, vamos a decir que por 15 años, ¿qué, qué, qué se va a tener que hacer? Bueno, en primer lugar, el banco como tres o seis meses antes del vencimiento le va a comunicar al cliente que su interés preferencial está próximo a vencer y le va a presentar las alternativas que tenga el cliente, ya sea extender el plazo para mantenerse con la misma mensualidad que estaba pagando y como ya ha estado amortizando bastante, pues se supone que el cliente ya está en la facilidad de poder eh, decidir que va a extender el plazo, porque aparte de eso está dentro de la edad establecida para acogerse al préstamo hipotecario y entonces el cliente tiene que decidir si acepta la nueva tasa, porque se venció ya automáticamente cuando se vence esa tasa de interés preferencial, se le va a poner la tasa de referencia a la tasa actual que tiene el banco. Vamos a decir, el cliente tiene una tasa pactada ahora mismo de 2.75. Pero entonces ya el cliente, cuando le notifican que está próximo a vencer su, finance, su préstamo de interés preferencial y que le va a quedar en 5.75, el cliente puede decidir, pues yo me acojo a extensión de plazo porque le van a presentar los dos escenarios. Así le queda la mensualidad extendiendo el plazo, así le queda la mensualidad con la misma, con la nueva tasa que va a tener vigente a partir de la fecha en que se le vence su préstamo. Entonces el cliente puede decidir o extiende el plazo que es lo que más hacen comúnmente y o dice voy a pagar la nueva tasa para amortizar mucho más rápido y terminar mi préstamo. Entonces, en el caso de los numerales 2 y 3, se podrán acoger a este beneficio de viviendas cuyos permisos de ocupación fueron expedidos desde el 1 de enero del 2017 hasta la fecha de promulgación de la presente ley, solo para los préstamos hipotecarios que se otorguen hasta el 30 de junio del 2024. Estas son otras condiciones que tienen ciertos préstamos hipotecarios. Pero todo, vamos a, todo va a estar enmarcado y regulado por lo que diga la nueva, el nuevo proyecto de ley de interés preferencial que está próximo a ser presentado a la asamblea. El numeral 1 de este artículo es de orden público y de interés social y tendrá efectos no tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de enero del 2023. Entonces, tenemos también que según el artículo 2 aprobado el 5 de julio, de, perdón, el 5 de la ley 3 del 20 de mayo de 1985 dice que la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa inferior a ella, que a discrecional y efectivamente cobre los, el acreedor sobre cada uno de los préstamos hipotecarios preferenciales se denomina tramo preferencial. El referido tramo preferencial como ya les he explicado anteriormente, no podrá exceder de cuatro puntos porcentuales para los préstamos de vivienda por un periodo de 10 años renovables y cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 45 mil y que no exceda de 120 mil. Del 2.2% para viviendas plumbris familiares verticales por un periodo de 5 años no renovables, y ahí no vamos a 10 años, vamos a 5 años no renovables al momento, del, al momento del financiamiento tomando en consideración el valor registrado y que no sea mayor de mil y que no exceda de mil a nivel nacional. Esto es para viviendas plurifamiliares verticales, pero nada más no para, para la ciudad capital, sino a nivel nacional. Y también dice que de 1.5% en los préstamos para viviendas plurifamiliares verticales por un periodo de cinco años no renovables, cuyo valor al momento del financiamiento sea mayor de 150 mil y que no exceda de 180 mil balboas, que como les dije es el tope que tenemos actualmente. Hasta donde yo tengo entendido... Eh, hay modificaciones para el nuevo reglamento, de, para el nuevo proyecto de ley que se está presentando. Eh, difiere ciertos detallitos, pero tenemos que esperar hasta tanto. Ahora yo les voy a presentar más o menos cómo estaba el proyecto de ley que se presentó, el cual lo rechazaron y nuevamente eh, va a la asamblea próximamente. Es lo que se está esperando que sea próximamente. Entonces tenemos cuáles son los parámetros para calificar un préstamo bajo ley de interés preferencial. Primeramente, que el producto del préstamo se determine exclusivamente para el precio de venta o valor de construcción de la vivienda. Allí no puede salir dinero para línea blanca ni nada, exclusivamente para cubrir el precio de venta o valor de construcción. Segundo, que la vivienda sea nueva de uso residencial o vivienda principal de los dueños deudores en este caso si existe una pareja que está solicitando un préstamo para adquirir una vivienda eh, bajo ley de interés preferencial ambos tienen que tener la calidad de dueños y deudores aquí no pueden entrar que uno es el dueño y el otro es el deudor todos los, o todas las personas que participen tienen que tener la calidad de dueño deudor para poder acogerse a un préstamo de ley interés preferencial. Dice que la vivienda sea nueva y en el supuesto de adquirir, de adquisición por compra, se reputará como tal la primera venta. Es decir, si yo soy un promotor y yo le estoy vendiendo a... Marta le estoy vendiendo una, una vivienda esa esa ese supuesto adquisición por compra se reputará como tal como la primera venta pero si Marta dentro de dos años ella no ha habitado la vivienda entre le entregaron la llave y tal cual la entregaron la la tiene a sí mismo no la ha utilizado no la ve no la ha alquilado no tiene nada la vivienda está tal como se la entregó el promotor pero Marta consiguió y decidió que ya no va a, a quedarse con esa vivienda y la va a poner en venta. ¿Qué resulta con la persona que le está adquiriendo a, a, a Marta? A pesar de que dice que es una vivienda nueva, que no ha sido previamente habitada, pero ¿qué resulta? Ya existe una venta anterior, que se fue la del promotor hacia mi persona. Entonces se reputará como tal siempre la primera venta aunque no haya sido habitada, que son de las condiciones que dice, no puede ser, aunque no haya sido habitada, ya no la podrá vender a una persona, la podrá vender, pero el vendedor, el nuevo comprador no, se, no, se, no podrá gozar del beneficio del interés preferencial. Eh, Isela, dígame.
0: Justo acá hay una pregunta, dice que eh, en ese caso de la pareja, si uno, do, uno de los dos ya tiene una hipoteca previamente, ¿califican igual ambos para interés preferencial?
1: Sí. El, mira, el, el MEF, Ministerio de Economía y Finanza, es el ente que regula todo lo relacionado al interés preferencial. Todos los meses... Al final de cada mes, todos los bancos del sistema que otorgan préstamos bajo ley de interés preferencial deben emitir un, eh, un, una información, un informe detallado de todos los préstamos que otorgó eh, durante el mes bajo ley de interés preferencial, donde dice quién es el due quiénes son los dueños, los deudores, con todas sus generales, y a su vez le dicen en qué fecha fue desem eh, desembolsado dicho crédito. Entonces, el, el MEF de forma aleatoria es el que dice un día, toma un grupo de personas de, de, de sus colaboradores que los tienen para visitar campos y todas estas cosas y los mandan, vamos a decir, se van a chorrer a uno de estos tantos eh, proyectos que son bajo ley de interés preferencial y cada una de esas personas lo deja al busito y se bajan con toda su información a tocar puertas, a pedir la información de quiénes son las personas que están habitando. Entonces, si de, de existir una vivienda, llegan y tocan la puerta y preguntan fulanita de tal, no, aquí no vive fulanita de tal, o no, fu, y do, eh, ¿quiénes son ellos? ¿Y usted cómo está viviendo aquí? Si está viviendo viviendas de, ah, es que ellos me están alquilando, yo le vivo alquilado los préstamos bajo ley de interés preferencial no podrán ser utilizados para alquiler. Entonces, porque tiene que ser la vivienda principal del dueño deudor. Entonces, ¿qué hacen ellos con el reporte? Automáticamente mandan un reporte al banco donde dice fulanito de tal del préstamo hipotecario número tal con todas sus generales debe eliminársele el interés preferencial. ¿Por qué? Porque no se cumplió, ellos no están cumpliendo. Pero entonces cada vez que se aprueba un préstamo y que se manda con todos los datos, ya ahí sabemos nosotros, cada vez que una persona viene a solicitar un préstamo hipotecario bajo ley de interés preferencial, antes de aprobarlo, el banco manda un correo al departamento del del MEF que lleva ese control diciéndole, tengo una solicitud de fulanito de tal con cédula tal y fulanita de tal con cédula tal. Entonces, ellos emiten una cosa, dice, puede ser aprobado porque no tienen interés preferencial. Puede ser de que ellos en ese sentido tengan una vivienda uno de ellos tenga una vivienda ahora son pareja o bueno anteriormente la compraron y una sola persona participó del préstamo entonces en este caso como pareja ellos, el MEF está dando la autorización para que tengan, pero entonces ya va a quedar como que ellos van a ser los dueños de esa vivienda bajo interés preferencial y siempre que tengan, pero no que, que se vaya a hacer un trámite, ellos tienen que estar seguros de que tiene que ser la vivienda principal donde pernorte, donde pernoten toda la, eh, y digan que esa es la vivienda principal, que los han verificado, que ellos están viviendo allí de lo contrario también le quitan el, el derecho al interés preferencial, pero por lo general siempre que se va a hacer un digo, se hace, es, un, es parte del trámite, que una vez que se, se aprueba un préstamo o se está en trámite para la aprobación, se manda y no se pasa a la aprobación del préstamo hasta tanto no se tenga la confirmación del mes de que puede otorgársele el préstamo bajo interés preferencial.
0: Eh, Entonces, y si es Gisela,
1: Ajá. Si,
0: si le parece, dada la hora, eh, hacemos un corte de unos 10 minutos. Puede ser, queda, por lo que veo, queda el Fondo Solidario de Vivienda y lo del FESI. Okay. ¿Le parece que hagamos unos 10 minutos para poder descansar o 5?
1: No, no, bueno, como gusten.
0: Yo por el tema de cuánto nos pueda llevar sí. el Fondo Solidario y el fesi Y, el y FECI, dejar para preguntas ya, ya son
1: los dos últimos temas, ¿no? Ni cualquier otra pregunta que, que tengan a bien, o no sé si quieren ir pasando alguna pregunta y damos 15 minutos más de, de preguntas para absorber alguna de esas preguntas.
0: Por eso, ¿quiere que veamos algunas preguntas ahora? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha Gis Gisela?
1: Sí, yo le estoy escuchando, digo. Ah, podría, pero, podría ser que tomemos esto, que si tienen preguntas allí las podemos ir resolviendo y entonces después continuamos, porque el tema ya está, los otros son temas más cortos también, ¿no?
0: Perfecto, por eso, pero ¿quiere que hagamos el corte o vamos a las preguntas?
1: Puedo ir a las, a las preguntas.
0: Bueno, bueno. Eh, acá, bueno, eh, Jonathan Pacheco había puesto que. Eh, la persona tiene que jurar que su vivienda, que es su vivienda principal.
1: Exacto.
0: Que la pareja no puede tener dos viviendas principales. Y nos enumera el artículo 2, que dice que son elementos esenciales y requisitos únicos de los préstamos hipotecarios preferenciales, que en el inciso A, que el producto del préstamo se destine exclusivamente al financiamiento del precio de compra o de la construcción de la residencia principal. Del prestatario. del
1: dueño de deudor.
0: Exacto. Por favor, Jonathan, que nos confirme si le ha quedado, si nos puede confirmar que ha quedado claro que es tal cual como lo ha lo expresado, ¿no? Y eh, Rachel Trejo dice con el ejemplo de Marta, bueno, un ejemplo anterior que hubo: eh, si eh, para el comprador es su vivienda pr eh, principal, no podrá. ¿Optar por interés preferencial en su préstamo hipotecario?
1: Si es para vivienda principal y estás, se enmarca dentro de todo el concepto de la ley de interés preferencial, él puede aplicar para el préstamo y el MEF va a decir que, que él no tiene vivienda bajo ley de interés preferencial, entonces se le puede aplicar al interés preferencial.
0: Perfecto. Bueno, sí, ahí nos dice Jonathan que estaba justamente respondiendo él a una pregunta del chat. Así que bueno, gracias Jonathan por ese, por ese tema, ¿no? Eh, nos pregunta Niprot Aguilar o Águila que con el tema de los avalúos, ¿es normal, eh, Gisela, que pasado cinco años de estar pagando la hipoteca en el banco, el banco solicite un nuevo avalúo de la propiedad, ¿cuál es su experiencia?
1: Bueno, eh, eh, por lo general, no tanto a los cinco años, pero sí el banco tiene la potestad de durante el periodo del préstamo el, o del del plazo del préstamo mandar a hacer avalúos de las propiedades para ver cuáles son las calidad de la garantía. Acuérdense que cada una de esas viviendas es la garantía que tiene el banco y en muchas ocasiones las viviendas las deterioran, las abandonan y todo eso. Entonces, Digo, no lo hacen con mucha frecuencia, pero sí lo hacen. Los bancos solicitan o mandan, hay bancos que tienen sus propios evaluadores y entonces mandan a hacer avalúos eh, de forma aleatoria. No es que a todas las viviendas les van a hacer esto, la, les van a hacer avalúos. Pero, pero, si,
0: pero el banco tiene esa facultad, digamos, ¿no?
1: Sí, si, sí si si tienen la facultad que lo pueden hacer.
0: Sí, es más, ahí nos aporta Catherine Rangel que el banco lo hace y el costo del avalúo se lo cargan se lo a cargan
1: la persona. Al, al préstamo. Exacto.
0: exacto. Bueno, Eduardo, Hilda, yo estoy revisando, han sido muchas preguntas contestadas ya, pero Eduardo, Hilda, me interrumpen o me dicen si hay alguna pregunta que ustedes crean que no, no le hemos respondido.
1: No, yo eh. creo que tanto en el chat de aquí eh, eh, y el del WhatsApp se han estado respondiendo eh, todas las consultas. ¿sí? O si
0: tienen alguna otra que no se haya respondido, pues por favor tomen nota pues, y, lo, y lo vemos después de la pausa.
1: Uh, si es que había una pregunta de sesión de crédito que no quedó claro, eh, acá se comienzan las preguntas.
0: Sí. Eh, eh.
1: Vamos.
0: No sé si la quiere volver a realizar la de sesión de crédito, que yo le respondí porque se estaba explicando en el momento, pero no, no quedó clara la persona, que no la encuentro. Es el, el concepto de sesión de crédito, Gisela.
1: Ok, las sesiones de crédito eh, es, la sesión de crédito es un documento negociable. Siempre que, el, en primer lugar, una vez que se aprueba un crédito, el banco comunica al cliente de su aprobación lo mismo que al promotor. El cliente se presenta a firmar su nota de notificación y de términos y condiciones donde le dice... Todas las condiciones con las cuales le fue aprobado el préstamo, desde qué, cuánto es el monto, el plazo, la tasa de interés que se le va a pactar, cuánto va a ser el, por qué, por cuántos años del plazo del préstamo, cuál va a ser la cuota o mensualidad del mismo, y a su vez le va a decir que el producto del préstamo, es decir, si al cliente se le aprobaron mil balboas, el cliente no puede decir que ese dinero es para él. El cliente tiene que decir, bueno, ¿y usted a quién le está comprando? ¿Usted va a ceder el producto del préstamo a la promotora tal? Le explican que ¿por qué qué? Porque ese producto de ese préstamo es para cancelar la vivienda. Se emite la sesión de crédito y se le envía al promotor diciéndole que fulanito de tal... Hilda Urrutia, que tiene un préstamo aprobado bajo ley de interés preferencial, ha cedido mil balboas para la adquisición de una vivienda tal de su proyecto. ¿Qué hace la promotora? Envía una nota a la, al banco y dice, de esta sesión yo quiero distribuir así mil balboas para el banco tal que es quien me está dando el financiamiento interino, y mil balboas lo voy a dar que para que se para que se abone una cuenta a la empresa tal de materiales de construcción. Entonces, ¿qué hace el banco? Emite, recibe la, la sesión de crédito y emite entonces una carta promesa de pago. ¿A favor de qué? Del banco que está dando el financiamiento interino y la otra carta promesa de pago, para la empresa de materiales de construcción donde dice que el promotor tal o la empresa tal ha cedido del préstamo hipotecario aprobado a fulanito de tal la suma de 80 mil dólares para abonar a la cuenta del financiamiento interino y 20 mil dólares para abonar a la cuenta de ellos por compra de materiales. Entonces ya esa carta promesa de pago es el compromiso que va a tener el banco para desembolsar esas sumas de dinero a favor de esas personas que, a las cuales se les hizo una sesión de crédito.
0: Bueno, muchas gracias por la aclaración, Isela, y eh, a las personas o la persona que estaba con no, la duda... Sí, Catherine, y ahí Catherine agregó que la Carta de Términos y Condiciones, bueno, aprueba esas sesiones para el banco o para eh, la persona que diga el contrato de compraventa. venta
1: Exacto.
0: Este, bueno, Evelyn dice, y la promotora se puede quedar con el dinero, no cederlo o siempre hay que ceder. Creo que no ha comprendido el tema que Evelyn, es decir, el crédito se le otorgó a la persona y la persona lo cede a la promotora. Exacto. Y la prom por lo tanto, este, la promotora, claro que se queda con el dinero porque es la que está haciendo la construcción y está Exacto. llevando adelante el proyecto.
1: Sí. Y, y vamos a decir que si ya le ha cancelado el financiamiento interino, porque vamos a decir, con las, todas las... Todas las promesas de, de venta que tiene, que ya se han ido desembolsando, vamos a decir, ya está cancelando, ya no debe nada del financiamiento interino, entonces ya por ende esa carta promesa o esa sesión que hizo el cliente hipotecario va a ir a la promotora. Ya es parte de su ganancia, pero por lo general siempre tratan de ir cancelando, de ir abonando para el financiamiento interino.
0: Bueno, ya dice si no
1: tienen compromiso, pues ya entonces ya todo, todo queda para la promotora.
0: Bien, ahí Raúl Peñalba dice, buenas noches, para estar claro, las viviendas de interés preferencial son solo para viviendas nuevas y para vivienda principal. O puede, entrar, o puede entrar en interés preferencial una vivienda que ya el dueño actual la compró a la promotora y la va a vender. ¿El nuevo dueño podrá gozar de interés preferencial?
1: No. Ese es el punto este que decía que la vivienda sea nueva y en el supuesto de adquisición por venta se reputará como tal la primera venta, es decir, el promotor la vende a X persona y X persona nunca la usó, no ha sido habitada la vivienda pero la va a vender y la persona que se la va a adquirir no tiene ya derecho al interés preferencial, ya no goza del interés preferencial porque hubo una venta previa o las ventas principal del promotor hacia la persona que tenía el interés preferencial
0: Exacto. No Lo se pierde vayan
1: automáticamente e...
0: no se vayan a equivocar con esa respuesta porque es una pregunta posible de examen sí. así que tengan mucho cuidado le pedimos a Carlos Soto si nos puede aclarar un poco más la pregunta porque pregunta ¿qué pasa si el valor de la propiedad en el avalúo es mucho más grande que la hipoteca que se solicita? Por ejemplo, la compra de la casa de un familiar con un gran descuento. Por favor, Carlos, si es un tema fiscal o qué pasa con la parte impositiva, eso se ve, lo vamos a ver la semana Osvaldo. próxima con Osvaldo Lau. Por eso no queremos complicarnos con, o sea, no queremos desenfocarnos. Si, si es otra la pregunta o es otro eh, hacia donde ustedes quieren enfocar, Carlos Soto, por favor, si puede, no, nos redacta la pregunta. Eh, ya son y 25 y 26, eh, eh, Gisela, hagamos el corte para poder descansar y ya los últimos 20 minutos vemos fondo solitario, o sea, fondo solidario y FESI sí, ¿sí? el FESI
1: ok, perfecto.
0: Perfecto, gracias. Okay, entonces, por favor, 10 entonces... minutos de, de receso este, para que nos podamos distender, hay mucha la información, así que bueno. Este, nos vemos en 10 minutos. Ajá. Bueno, atención a todas y todos, por favor. Quedan dos temas que va a avanzar. Si quieres avanzar, eh, eh, dice con la slide, que Ajá. es el tema del Fondo Solidario y luego lo del FESI. Son dos, son dos temas eh, que son importantes, son eh, relativamente cortos, pero, por favor, presten mucha atención porque obviamente están vigentes y eh, son o pueden ser pas, eh, factibles pregunta-examen. Así que adelante, Gisela.
1: Gracias, Sergio. Bueno, continuando con el temario, vamos a hablarles de ustedes lo de lo que es el Fondo Solidario de Vivienda. El Fondo Solidario de Vivienda no es más que el programa de aparte económico de 10.000 balboas que otorga el gobierno de la República a través del Ministerio de Vivienda para todas aquellas personas que deseen adquirir su primera vivienda que no exceda de 70.000 balboas. El gobierno nacional promulgó el 31 de julio del 2020 en Gaceta Oficial el decreto que formalmente amplía el aporte del Fondo Solidario de 10.000 Balboas para las viviendas con un costo de hasta 70.000 Balboas en todo el país e ingreso familiar de 2.000 Balboas mensuales para los solicitantes. Las familias que obtengan este beneficio podrán contar con viviendas con espacios como sala, comedor, mínimo dos recámaras, cocinas con fregador incluido, servicio sanitario con ducha, inodoro, lavamanos, tendedero y área para closet, depósito para basura, además de portal y lavandería. Estas son las condiciones con las cuales debe establecer qué es lo que es el fondo solidario de vivienda. Primero, es un aporte económico de 10.000 mil balboas. Segundo, que todas las viviendas pueden tener, eh, todas estas viviendas de precio de hasta 70 balboas, el participante debe tener un ingreso familiar de hasta, 70, de hasta 2 mil balboas. Y este beneficio, también incluye las características de las viviendas que se acojan al Fondo Solidario de Vivienda. Es importante indicarles que el Fondo Solidario de Vivienda, en primer lugar, perdón, En primer lugar, el promotor que desee acogerse al Fondo Solidario de Vivienda deberá enviar su proyecto a calificación al Ministerio de Vivienda para que ellos evalúen si cumple con las características estas que señalamos en el punto 3 si el proyecto califica con todas estas condiciones o con todas estas características, entonces el MEF va a decir, este proyecto puede acogerse al beneficio del Fondo Solidario. ¿Qué significa todo esto? Que la persona, una vez que el promotor tenga la aprobación del MIBI, donde dice que su proyecto tal califica para el Fondo Solidario, él va al banco a solicitar entonces que se le otorgue este beneficio a todos los clientes que compren en el mismo. Una vez que el banco aprueba el préstamo, verificando con el MIBI también de que efectivamente tienen la certificación de que este proyecto califica, entonces vamos a decir que si un cliente está comprando una vivienda que dice que es hasta 70 mil balboas, este cliente, el banco le va a aprobar un préstamo por 60.000 balboas, porque los 10.000 balboas que son correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda se va a utilizar como si fuese el abono inicial que va a ser tramitado del MIBI para el cliente a través del Banco Nacional de Panamá así que el promotor siempre que se le aprueba un préstamo él sabe que cuenta con 10 mil dólares que le va a ser efectivo el Banco Nacional como abono inicial y el cliente en vez de pedir un préstamo de 70 mil va a tener un préstamo de 60 mil balboas que a su vez estos préstamos se acogen a la ley de interés preferencial así que tienen doble beneficio este es un, un programa que ha contribuido muchísimo a la construcción. Eh, ustedes saben también que lo que es el sector de la construcción es la rueda que mueve la economía, tiene muchas cosas de empleos, de materiales de construcción, empleos directos e indirectos, etc. Entonces, las...
0: Como dijimos... Una ¿Perdón? consulta, Gisela, una consulta. Dígame. Porque justo pregunta Mirelis Quintero si es 50 mil o 70 mil. No, si tú... ya,
1: ya, ya, ya el tope está en 70 mil balboas.
0: Exacto, es para que tomen bien claro eso. Ya no es 50 mil, es 70 mil. 70 mil oh.
1: para vivienda. Anteriormente eran 50 000, pero ya con el, el programa este que es... Eh, con la nueva aprobación, con el, de acuerdo, cuando se promulgó el 31 de julio del 2020, ya entonces indicaban que eran de hasta mil balboas las viviendas.
0: Adelante, adelante, Gisela.
1: Entonces, entonces tenemos que las creaciones eran lo que estaban anteriormente, que decía que se crea el, el Fondo Solidario se creó mediante decreto ejecutivo de... 16 de noviembre del 2014, allí se hablaba que era hasta 50 mil balboas y el monto sí se ha mantenido en 10 mil balboas, que es lo que da el aporte del, del, del gobierno para ese abono inicial y entonces se hablaba del ingreso familiar ordinario que no fuera, que fuera a, de 1.200 hasta un máximo de 1.500. Posteriormente en el 2014 se hace una nueva modificación y se, entonces se... Adiciona la figura de edificios de apartamentos y multifamiliares como solución habitacional, que eran hasta 60 mil balboas. Igualmente se mantenían el beneficio de los 10 mil bal balboas del fondo solidario y el ingreso se ponía que debería ser hasta 1.500. Ya ahora, con la nueva modificación del 2020, se pone que es hasta mil balboas el beneficio, todos los proyectos que tengan, que cumplan también con todo lo de la calificación para el proyecto y que sean de un precio hasta mil balboas. El beneficio del Fondo Solidario se mantiene en 10.000 balboas, pero entonces ya aquí dice que el ingreso es hasta mil balboas. Y estos pueden ser de ingresos de la economía formal e informal. También tenemos que el Fondo Solidario de Vivienda, los solicitantes a este beneficio deberán cumplir con lo siguiente, es decir, todas las personas que vayan a acogerse al beneficio del Fondo Solidario deben presentar una declaración jurada de ingreso familiar, demostrar la aprobación del préstamo hipotecario para la compra de vivienda por la cual se solicita el aporte, el ingreso familiar en conjunto que no supere los mil balboas, no ser propietario de vivienda, ser panameño mayor de edad o extranjero con residencia formal. Entonces, ya terminando, no sé si tienen alguna pregunta con relación al Fondo Solidario de Vivienda. Sí, eh, que, Gisela... Dígame.
0: Sí, ahí Gloria dice que, bueno, en el manual, al parecer en el manual, en la página 179, ha quedado 50 mil. Por favor, corrijan, porque son eh, 70 mil. O sea, si sí, esa sí, es a la parte que se refiere.
1: Sí, yo creo que eso se le había mandado, a menos que no se haya pasado todavía en el libro, pero eso se le había enviado a. a ¿Cómo se llama el chico este que, que hace la. Valois. A, a Valois. A sí,
0: Valois. Pero bueno, por... yo,
1: igual, yo igual se lo puedo enviar nuevamente para que haga la corrección en él y que y ustedes que lo tengan aquí con, con la y nueva...
0: Exacto. Y di, nos pregunta, y los metros de construcción, Absalón nos pregunta, ¿son los mismos 50?
1: Como mínimo.
0: Como mínimo, bien. Sí. Y se, nos dice Rachel, mil es vivienda unifamiliar y edificio.
1: Exacto. Ya Perfecto. también se, se agregó que podrían ser como apartamentos.
0: Perfecto. Muy bien. Entonces, sí. como les
1: decía, deben presentar la declaración jurada de su ingreso. Y como les decía, puede ser ingreso formal como informal, siempre y cuando que a, eh, tengan la constancia de cuáles son sus ingresos demostrar la aprobación del préstamo hipotecario para la compra de la vivienda empezamos diciendo que el, el promotor lleva a calificar su proyecto al MIBI, pero una vez que el cliente tiene el préstamo aprobado en la caja de ahorro se le va, se le va a emitir una eh, un, se le manda un correo diciéndoles que se les aprobó un préstamo a fulanito de tal con sus generales a ya sean dos o tres personas los que participen para reunir el, el ingreso de los 2.000 balboas, y entonces, eh, ¿cómo se llama? Ellos tienen que presentar también una certificación de que ellos no tienen vivienda registrada, que en el registro público no aparecen que ellos tengan una vivienda, entonces al tener toda esta documentación, y que son panameños mayores de edad, extranjeros con residencia formal, entonces se va a, el MIBI va a tener la notificación hacia el Banco Nacional diciéndole existe un préstamo aprobado para estos señores de ta, 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 ta para que entonces el banco tramite lo del de abono inicial que se les va a dar en concepto de fondo solidario al promotor. Entonces tenemos que la tasa eh, lo que es el FECI. está El FESI es el fondo, el fondo Especial de Compensación de Intereses. Es un, eh, una, se creó mediante la Ley 4 del 17 de mayo de 1994. Por medio de la ley, esta del 17 de mayo del 94, se crea el Fondo Especial de Compensación de Intereses, conocido como FESI el cual estará destinado a compensar a los bancos o entidades financieras por los descuentos efectuados en sus tasas de interés pactada a los préstamos locales destinados al sector agropecuario y calificado en el sector agroindustrial y exportador. Este beneficio, este interés que se les cobra a los prestatarios está exclusivamente destinado para los bancos que van financiamiento de, al sector agropecuario, cooperativas y del sector agroindustrial y exportador. La aplicación del FESI, El FESI no es más que la aplicación de un 1% adicional a la tasa que se le pacta a todos los préstamos, ya sean personales o a las instituciones financieras que aplicarán con el 1% adicional a la tasa pactada. Todos los préstamos personales y comerciales cuyo monto de financiamiento sea mayor de 5 mil balboas se les aplica el 1% de FESI. Préstamos personales dijimos que incluye préstamos personales per se, tarjetas de crédito, préstamos de auto. Eh, Cualquier otro préstamo que se pueda crear y que sea mayor de mil balboas, se le cobra el 1% de interés adicional que será distribuido y será manejado por la superintendencia de banco para llevar el control de todo lo que va a aplicar al sector agropecuario. Y a los préstamos cuya garantía sea un bono. Si nosotros tenemos un préstamo, un préstamo, que la garantía es un bono del Estado, lo que sea, a ese préstamo se le cobra el 1% de interés. También dice que la, la, ley, la ley 4 del 17 de mayo del do, de 1994 dice que se exceptúan del cobro del 1% de FESI los préstamos hipotecarios para uso residencial y que sea de la primera vivienda o vivienda principal. Esto quiere decir que si nosotros tenemos, porque el cliente puede tener las hipotecas que sus ingresos le permitan, no es que te dicen que no, tú no puedes tener otra hipoteca, no. Pero acuérdense que en todas las referencias crediticias aparecen todos los préstamos de las personas. Vamos a decir que la persona tiene una hipoteca de una vivienda residencial. Y esa no está pagando FESI porque están exentas del pago del 1% de FESI, la vivienda principal. Pero resulta que después de unos cinco años, a mí me sale reflejado en mis referencias de crédito que yo tengo otra, otra vivienda, esto, con eh, tengo otra vivienda que me aparece en las referencias de crédito cuando se investiga y que no corresponden al mismo bien inmueble, entonces el banco va a llamar al cliente y le va a decir, ¿cuál es la vivienda principal? Porque de lo contrario en esta se le aplicará el FESI. los y no es que por los vamos a decirle que el cliente va a decir, "Ah, no, que yo me le pone a esta porque esa tiene el saldo más bajo." No. ¿Cuál es la vivienda principal donde usted vive? es a la que está exenta del 1% de FECI. Puede ser que sea la que tiene mayor tiempo y tiene menor saldo que la otra hipoteca que se le ve reflejada. Si la persona no tiene, tiene más viviendas, pero no las tiene hipotecadas por motivos de que ya el banco no las va a ver reflejadas en las referencias de crédito, pues él puede tener las viviendas siempre y cuando no las tenga hipotecadas, entonces se le va a aplicar el, uno, el 1% solamente a la que le aparece como vivienda que tenga otra vivienda y la tiene hipotecada pero si es su vivienda principal está exenta del cobro del 1% de FECI también están exentos del 1% del FECI todos los préstamos cuyo deudor sea una persona jubilada, pensionada o de la tercera edad y entiéndase tercera edad las mujeres de 55 años y los caballeros de 60 años. Así que ustedes automáticamente cuando cumplan esa edad de 55 las mujeres o 60 años, el, automáticamente los bancos están relacionados con el tribunal electoral que es el que determina las, todas las cédulas y todas las cosas. Entonces, se, si el... Ustedes tienen los años y tienen un préstamo y ustedes ven que le siguen cobrando el 1% de FECI. Ustedes deben presentarse al banco con su cédula y decir, mire, ya yo tengo esta edad, por lo tanto no me deben estar cobrando ese 1% de FECI porque están exentos. Pero puede darse el caso, puede darse el caso. Actualmente, todos los meses cuando llega la información del, del registro civil y de todo el tribunal electoral donde dice fulanito de tal que tiene tantos años, ya automáticamente el banco le suspende el 1% de FESI. Entonces tenemos que, con relación a los préstamos hipotecarios para de uso residencial de la primera vivienda o vivienda principal que se exceptúan del cobro del 1%, debemos entender como vivienda principal la vivienda donde reside el prestatario, que era lo que les estaba aplicando. E hice la explicación antes de que apareciera la filmina. Y en el supuesto de que el cliente mantenga otras u otras u otras propiedades pero no son vivienda principal y están hipotecadas entonces a esas se les debe cobrar el 1% de FESI. según la ley 4 del 17 de mayo del 94 se establece que los fondos producto de la sobretasa anual del 1% aplicados a los préstamos locales personales comerciales mayores de mil son administrados por la Superintendencia de Banco de Panamá, que ya se los había mencionado anteriormente. Y con la Ley 15 del 15 de abril del 2015, de esta sobretasa se asigna el 50% para financiamiento de los intereses preferenciales al Banco de Desarrollo Agropecuario para distribuirlos entre las cooperativas agropecuarias. Pero todo eso es manejado por medio de la superintendencia de bancos. Y con la ley 98 del 9 de octubre del 2019, que modifica la ley 4 del 94, el FECI lo distribuyen así. El 75 del sector, para el sector agropecuario y el 25% lo destinará al Tesoro Nacional para el pago de los intereses preferenciales de los créditos. Igualmente, esta ley dispone que a partir del año me, 2021, el 80% del FESI pasará al sector agropecuario. En el 2022 se pasará al 90%. Ahora en el 2023 se debe pasar el 95% de todo lo recopilado en concepto de FESE para el sector agropecuario y en el 2024 el 100% será para este sector. Así que como todos los bancos, emiten a la superintendencia de banco todos los informes del, del 1% y tienen que decir, bueno, en este mes se recopiló tanto en 1% de FESI la, la superintendencia de banco dice, ok, estamos en el 2023, el 95% será destinado para el sector agropecuario. Y preguntas.
0: Sí, ahí pregunta eh, Yair Padilla si el FESI se paga por todo el periodo de plazo de la hipoteca, eh, si es menor de edad o mujer u hombre.
1: Bueno, menor de edad, por lo general, no se, de, no se otorgan préstamos a los menores de edad. Muy bien. Eh, eh, es para, eh, de acuerdo a, a la edad que si sean, ¿cómo se llama? Eh, vamos a ver, eh, para los de la tercera edad.
0: Ah, no, no, ahí, claro, ahí, ahí, nos, ahí nos aclara Yair Padilla, dice: menor de 55 mujeres y 60 el hombre. Ajá,
1: exacto, ahí, exacta, esa es la distribución. Una vez que se cumplan los 55 años las mujeres y 60 los hombres, automáticamente se elimina el 1% de ese, de esa sobretasa del FESI, del 1% adicional que se les cobraba. Pero de lo contrario, todo préstamo que se haga, es más, actualmente cualquiera que tenga una tarjeta de crédito con, con montos o la línea establecida de más de 5.000 balboas, 5.001 en adelante, se les cobra el 1% de FECIM. Préstamo personal igualmente, préstamos de auto y los claro. préstamos que tienen como garantía un bono, son préstamos prácticamente como se le dice préstamos prendarios, con garantía de bono, entonces eso se les cobra el 1% de FESI.
0: Bien, Flor, Flor, ¿estás en línea? A ver, porque ya se encuentra la profesora. Bien, eh, ya estoy? le... estoy Sí, ya, Flor, pone a la profesora María cummin por favor, como coanfitriona. Voy. Bien. Eh, a ver, entonces, bueno, eh, okay. si el préstamo. Okay. Si eh, Yaj, Yajaira nos pregunta: si el préstamo hipotecario está en nombre del matrimonio, ¿la mujer debe esperar que su esposo cumpla 60?
1: Ah. Con el primero, si, si, están, si ambos tienen la calidad de deudores. Pero acuérdense que el préstamo, el préstamo hipotecario, siempre y cuando sea de la vivienda principal, no paga FECI.
0: Perfecto. Bueno, eh, les pedimos un favor, dado el tema del tiempo. Eh, le queremos, por favor, agradecer a la profesora las preguntas que no, no han sido respondidas. Se las vamos a pasar a la profesora, ella también ya okay. tiene, este, ustedes tienen el correo electrónico de ella. Eh, así que, a ver, le encontraste, Flor? ¿María? Cumi.
1: No, 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 no la encuentro.
0: Sí, fíjate, está como María, ah, ya te digo. Recién Porque la... la
1: busco como María y no encuentro, Lorena tampoco.
0: A ver yo recién la vi, a ver, a ver María Lorena, si, si estás en línea, si nos puedes habilitar micrófono, a ver, mientras tanto le vamos pidiendo a todos que puedan encender sus, sus cámaras y vamos a sacar la, la foto para la profesora. Yo recién la vi a María Lorena, pero no sé por qué, ahora sé como que ha salido.
1: Como que ha salido, sí.
0: Bueno, a ver, estemos atentos al, al, al ingreso de la profesora. A ver, Perfecto. yo la estoy, la estoy buscando. Bueno, eh, eh, Gisela, si pudieras dejar de compartir. A ver, si puedes dejar de compartir. O sí. si no, ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien, y eh, Gisela, ¿a quién puedes designar? No sé si estás viendo, si puedes ver ahí, ¿puedes act activar la cámara?
1: Déjame ver.
0: A ver. A ver, a ver. Ahí está, María Lorena. No, Gisela, si puedes, si puedes elegir a alguien para, para la foto para sacar la foto
1: eh, quién es Jonathan Pacheco sí.
0: a ver Jonathan si ¿sí puede habilitar eh, su micrófono a ver parece que no no alguien más a ver
1: no, no veo el correo de la profesora ya lo enviaron. ¿Y qué me dicen? Ricardo, bueno, Ricardo también, Ricardo Sala también lo tiene.
0: Ahí, eh, ahí lo acaba de poner, Flora ahí le acaba de poner.
1: En mi correo, exacto. Perfecto. No sé quién, quién pueda más saber. Hilda no es participante, no, no es alumna, ¿verdad?
0: No, Hilda sí, pero, el... puede, pero <risa> podemos, si nos quiere ayudar Hilda, que nos ayude. Que sea
1: alguno de los, que alguno de los alumnos, eso que... Te, que, que... Están ahí, por lo menos, profesor, usted puede ver a uno de los que está ahí ya
0: con la cámara eh, activa ah. y puede escoger a cualquiera de ellos.
1: Para ver, pero es que no me salen los, en la cámara no me salen los, los participantes.
0: Entonces, ah, no, ¿no? Lo, no los ah, puede ver. A ver, Eduardo, a ver si a quién le pedimos, a ver, a ver, a ver, a ver, a abs, ver. María, María María Hola, buenas noches. Hola, María. Hola, ¿La tal? tomo yo o cuento hasta
1: uno? Eh, cu o cuento hasta tres, perdón. Cuento
0: bueno. hasta tres.
1: Vale, le hacemos todos así.
0: Vamos a, a, a motivar a los demás compañeros, vamos.
1: A la una, a las dos y a las tres.
0: Ué. Ué. <risa> vamos a tomar dos fotos,
1: ¿no? Vamos sí, porque para los que no salen.
0: Sí, porque son, somos, somos muchos, así que ahí va la primer foto, y ahora va la segunda. Vamos de nuevo. Uno,
1: dos,
0: tres. Listo, foto sacada, y ya está puesta en el grupo de WhatsApp. Muy bien, ahí este, la, la profesora la María Lorena, ya yo voy a cortar la grabación, voy a pausar la grabación. Thank you.